0: Middernacht, het begin van dinsdag 12 april. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Plasterk wil snel regelen dat werknemers in de publieke en semi-publieke sector... niet meer mogen verdienen dan een minister. Dat komt neer op bijna 180.000 euro. In zijn wetsontwerp staat dat het maximum niet alleen geldt voor bestuurders... maar ook voor bijvoorbeeld adviseurs. Alleen voor luchtverkeersleiders en medisch specialisten wil Plasterk een uitzondering maken. Een motoragent uit Rotterdam heeft rijdend op zijn motor... een auto uit de Maastunnel weten te duwen. De auto was met pech stilkomen te staan in de tunnel... en de bestuurder was doodsbenauwd dat hij zou worden aangereden. Hij kon niet geloven dat de motoragent hem vooruit zou kunnen duwen... maar de agent zei, ga maar zitten en trap vooral niet op de rem... schrijft hij op Twitter. Hij plaatste er ook een filmpje bij waarop te zien is... hoe hij met zijn rechterbeen de auto door de Maastunnel duwt. De voetballers van Sparta hebben uit handen van de bondscoach... en oud-Spartaan Danny Blind de kampioenschaal van de Jupiler League gekregen. De ploeg uit Rotterdam versloeg de afgelopen avond Jong Ajax met 3-1... en verzekerde zich daarmee van het kampioenschap. Dat betekent dat Sparta na zes jaar terugkeert in de eredivisie. De promotie leidde tot grote ontlading in het kasteel... het stadion van Sparta in Rotterdam-West. Iedereen hunkerde naar dit kampioenschap, zei trainer Alex Pastoor na afloop. Ajax gaat experimenteren met staanplaatsen in de arena. De KNVB werkt aan een proef met meer staantribunes... en Ajax wil eraan meedoen. De plaatsen komen op de Eerste Ring Zuid. In 1999 werden staanplaatsen uit veiligheidsoverwegingen verboden... maar in 2004 werden ze onder strikte voorwaarden weer toegestaan. Sindsdien hebben onder meer Heerenveen, NAC en Go Ahead Eagles... een beperkt aantal staanplaatsen. De KNVB wil dat uitbreiden... omdat staanplaatsen tot meer sfeer zouden leiden. Het weer. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Minima vannacht tussen 7 en 10 graden. De dag begint bewolkt met in het noorden nog regen. Later af en toe zon met vooral in het noorden ook nog buien. Het wordt 15 of 16 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig. En het is dan een gat of 15. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio
1: 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen straks. Na één uur komt Jan Rot op bezoek. Gisteren won hij de Annie M. G. Schmid prijs voor het beste theaterlied van het afgelopen seizoen. Voor het lied Stel dat het zou kunnen. Ivo Victoria schrijft deze week elke nacht een verhaal over de voorbije dag. Dat zal hij voordragen na ene. En dan vertellen we ook het verhaal van de man... die de tandpasta in Nederland introduceerde. We beginnen met Pieter Waterdrinker. Poebel is de titel van zijn nieuwe roman... Frans voor vuilnisbak. In zijn geval is het een persoonsnaam ook. Van een rebel in Oekraïne. Een mislukt schrijver wordt later in zijn leven Europarlementariër. Raakt verzeld in de gebeurtenissen rond het Maidanplein in Oekraïne. Het is een grootse roman over Rusland, over Europa, over Oekraïne, over idealen, over schrijverschap, ijdelheid, liefde, drank en waanzin. Pieter Waterdrinker, geboren in 1961. Zijn ouders hadden een herberg in Zandvoort. Dat is een thema dat ook in een van zijn boeken terugkomt, Duitse bruiloft. Hij woont al 16 jaar in Rusland, verdient bij als correspondent... en schreef meerdere boeken. Dit is zijn zevende roman. Vaak gaat het daarin ook over Rusland. Zijn vorige boek bevatte reisverhalen en heette De Correspondent. Welkom Pieter Waterdrinker. Goedenavond. Een negentiende-eeuwse roman, zou ik het noemen. Een, een groots, meeslepend werk over een man in zijn tijd... worstelend met zijn omgeving... En zijn innerlijke demonen. Dat is ook de literatuur die je zelf het liefst leeft, leest volgens mij. De grote Russen. De grote um,
4: Fransen. Nou, de, ja, de, de Fransen. De Duitsers. De Russen. Um, ik ben eigenlijk heel laat tot de literatuur gekomen. Dat, ik ben opgegroeid. Jij noemt het een herberg. Heel mooi woord. Uh, het was een hotelletje. Een passion de famille in Zandvoort. En uh, mijn... Uh, ja, dat was eigenlijk een bedrijf dat niet meer bestaat. Hè. Mijn, mijn vader werkte, stond in de keuken, mijn moeder deed de kamers... mijn oom uh, stond achter de bar en mijn grootvader deed weer wat anders. Dat, dat, eigenlijk was dat pensionnetje eigenlijk al een soort, in retrospectief zou je kunnen zeggen... een soort film die niet meer bestaat. Een soort zwart-wit film, sepia kleurig En uh, als kind, ik was de middelste van de drie broers, uh, werkten we mee. En... Uh, ja, van lezen kwam eigenlijk weinig. En pas op de middelbare school vrij laat. Op, uh, tijdens een werkweek uh, hadden we een, een rustige kwartier. Hè. Het komt altijd voor als je op werkweek bent... dat iedereen dan dood moest na een dropping in een bos. En al mijn vrienden en vriendinnetjes, klasgenoten, die gingen lezen. Maar dat je een boek vrijwillig kon lezen, dat was nooit in me opgekomen. Voor mij was een boek een leerboek. We hadden thuis amper boeken... En vlak na die werkweek ben ik, ik was toen 14-15, ben ik meteen naar de, naar de bibliotheek gegaan. Nou, je wilde toch bij de klas horen. En ik was doodsbenauwd om die bibliotheek binnen te stappen. Het uh, was van die flesgroene ramen. En daar zag ik altijd schimmen achter van volwassen mensen. En toen hadden we nog kwartjes en dubbeltjes en stuivers. En ik gaf die dame drie stuivers, geloof ik. En met potlood werd mijn naam erin geschreven. Toen zei ze van, nou ga maar drie boeken uitzoeken. En ik had nog nooit, was nog nooit in de bibliotheek geweest... En ik pakte willekeurig drie boeken eruit, ging naar huis. En een van die boeken was Eerste Liefde van Turgenev. Uh, en dat was eigenlijk mijn eerste boek dat ik überhaupt las. Want de hele kinderliteratuur is er nou voorbij gegaan. Geen pinkeltje, geen... Uh, Helemaal niets, geen adem, geen Smit. Nee, dat was er bij mij helaas niet bij. En ik, ik plonste meteen in die wereldliteratuur. En het was ook meteen een gevoel van thuiskomen. Die wereld, die, die, die mythische wereld van het 19e eeuwse Rusland... met landgoederen, met koetsen, met sleeën, arresleeën... mooie wimper, wimperige meisjes enzovoort. Dat, ik was meteen thuis, dus toen ben ik ja, letterlijk verslaafd gedaan... en raakte in de literatuur. Kun je, kun je al je die Russen gelezen, de, de, de Fransen, de Nederlanders
3: enzovoort. Wat, wat was dat thuiskomen waar, waar het aan lag? Waar, waarom kwam je daarin
4: ineens thuis? Ik denk dat het komt omdat... Uh, um, het is een filmische wereld. Um, deze roman is ook tamelijk Überhaupt schrijf ik denk ik filmisch.
3: Uh, het gekke is dat in de 19e eeuw bestond er nog geen film. Maar al die romans zijn heel erg filmisch, Beeldend geschreven. Want je moet, je moet visualiseren omdat mensen ja. zelf nog geen beeld van dingen hadden. Ja, maar dat werkt dus ook nu nog heel erg goed. Hè? Want... Uh, uh, we
4: hebben dus nu de film binnenkort. We hebben de, 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 3D heet dat. En binnenkort Virtual Reality. Maar ik vind... De, 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 ja, de, de meeste proeven de verbeelding blijft natuurlijk altijd de roman. En ja, nou, oké. Okay, okay, ik was dus jong en ben toe gaan lezen. En ja ben eigenlijk verslingend geraakt naar Russische literatuur, Franse literatuur. De grote de, de, de Duitse literatuur. Nederlandse natuurlijk. En uh, later... Bleek dat, ik het beste, dat mijn gemoed, om het zo maar te zeggen, niet zo Nederlands is. Uh, dat is ook misschien de reden dat. Je zei dat ik 16 jaar in Rusland woonde, maar ik woon nu 20 en ik ben eigenlijk al een kwart eeuw daar. En hiervoor heb ik in Spanje gewoond. En Rusland is in bepaalde opzichten, dat weten weinig mensen, ook een mediterraan land. Uh, ook klimatologisch, zomers is het heel heet. Vanaf nu tot, tot eind september is het daar heel lekker warm hè, op straatterrassen... En, uh, maar mediterraan ook vooral in de aard van de mensen. Ik heb, na mijn studie heb ik een tijd in Spanje gewoond, daar gewerkt. En uh, in Rusland voel ik die, ja, die menselijke
3: breedte, om het zo maar te zeggen.
4: En men is meer emotioneler uh, en alles is daar extremer. Liefde, hele koude
3: winters, hele warme zomers. Ja, en, en ook en het zo. menselijk gemoed, ja. En dat past bij jou? Nou, kennelijk, ja. Kennelijk en, en,
4: en dat heeft natuurlijk zijn weerslag uh, in mijn boeken, en mijn romans. Ja, dat, je, hebt, je hebt grosso modo denk ik, heb je twee soorten schrijvers. Je hebt schrijvers die zeggen, nou, oké, okay, ik heb mijn verbeelding genoeg. En elke schrijver, zeker als je romans schrijft, moet je natuurlijk verbeelding hebben. Al is het natuurlijk een fictieve wereld. Maar wat ik altijd zo aardig vond aan schrijvers die ik bewonder is dat hun biografie ook interessant is. Dat, ze, dat hun biografie gevoed wordt in hun boeken... En uh, ja, dat heb ik dus zelf ook al geprobeerd. Kijk, De beroemde uitspraak van Maxim Gorky, de Russische schrijver voor de Revolutie, op een gegeven moment kwam het genie het, het nog ontluikende genie Isaac Babel in Sint-Petersburg, althans, het heette toen Petrokrat. Uh, naar Maxim Gorky toe, die was toen een grootheid. En uh, hij had wat verhalen geschreven. En toen zei die Isaac Babel aan Gorky, wat moet ik nu doen? En toen zei Maxim Gorky: Je moet leven. Nou, en of dat heeft hij gedaan, want we hebben die prachtige boeken, gruwelijke boeken uh, van Babel over de, over de Russische burgeroorlog, over Odessa. He, die, en uh, ja, die boeken zijn doorleefd met leven. Nog een schrijver in die categorie die bijvoorbeeld uh, ja, ook zijn hele leven, als het ware, gestopt heeft in zijn boek is Jozef Roods en Konstantin uh, oh, Pastowski. Ook, ik hou het nu even
3: maar bij de, de Oost-Europese schrijvers. De schrijvers die erop uitgaan, de schrijvers die, die dingen meemaken... omdat het goed is voor hun werk om, om iets mee te maken. N ja, sommigen die, die
4: kijken daarop neer. Bijvoorbeeld, ik, ik noem altijd... <laughs> ik, ik heb het wel eens vaker aangehaald, Het Harry Mulich... die heeft in bepaalde opzichten... heeft die de Nederlandse literatuur geen goede dienst bewezen... door te zeggen van ja, ik ben schrijver... Ik heb me nooit verlaagd tot zoiets als journalistiek. Dan denk ik, ja meneer Mulies, dat heeft u inderdaad niet. Daarom heeft u ook niet zulke mooie boeken geschreven als, ik noem maar wat... Isaac Babel, Pastowski, Rood. Maar ook het genie Vasily Crossman bijvoorbeeld. Hè? Als we Leven en Lot van Crossman over de Tweede Wereldoorlog lezen. Een epos dat eigenlijk gelijk staat aan, aan Oorlog en Vrede van Tolstoj, Ja, dan is dat, dat boek, uh, de aanslag van, van Mulies, natuurlijk gewoon echt een kinderboekje. Sterker nog, ik, ik was ooit eens in Moskou toen Mulis er was... Eh, bij de Russische vertaling, de presentatie ervan. En toen kwamen geleerden op mij af in het Russisch... en die zeiden van, wat is dit in godsnaam? En die hadden het aanslag van Mulis gelezen... en die vonden het dus echt gewoon... als je het vergeleek bij wat zij over oorlogsliteratuur gewend waren... vonden het maar niks. Kortom, ja, als je jouw... dat zegt, dan is dat vloek in de kerk in Nederland. Ik nou, weet het,
3: maar ik zeg het. Van mij, zoals mag, je alles, het is. Ja. Van mij mag je alles zeggen, ieder, ieder zijn voorkeur. Maar jouw voorkeur is duidelijk een schrijver die dingen meemaakt. Laten we één stap terug doen. Want, want je vertelde over het, het hotel van je ouders. Je zei bij ons thuis werd niet gewerkt. Of werd niet gelezen, maar werd altijd gewerkt. Er was gewoon geen tijd ja. om, om ja. te lezen. Er, er moest altijd wel iets gebeuren. Zeker. Er moest gepoetst worden of er moest uh, iets gerepareerd ja. worden. Ik hoorde dat er zelfs. Uh, als er dan geen gasten waren nog een soort cateringdienst uit de grond werd gestampt dat je, dat jullie in de oh, kerstdagen dat, ja.
4: Oh maar salades zo dat, ja. oh, of, dat, dat je, waar heb je dat vandaan in godsnaam ja dat was ook zo, ja. Dan, dan was het eindelijk, dus had je het zomerseizoen... en toen begonnen dan weer de clubs en toen de bruiloften. En dan was het eindelijk dan uh, kerst. En dan dacht je, nou, dan hebben we dat er wel uiteindelijk. Uh, andere kinderen gingen naar wintersport toe... maar uh, wij gingen überhaupt ook nooit op vakantie. Nooit. Het
3: was een keurige omgeving
4: verder waar, waar je... Ja, maar wel groeide. werken, werken, werken. En, en uh, uh, ja, dan was het eindelijk kerst en dan hadden we zogeno zogenoemde uitbreng... En dat waren dus koude schotels met huzarensalade of uh, dat soort dingen. En die waren dan een grote feestzaal achter het hotel. Er werden grote schragen neergezet met, met, met hotelzilveren schalen. En dan werden bijvoorbeeld 200, 300 schalen moesten worden opgemaakt. Maar de, dus je moest ook voor 200, 300 uh, schalen moest je gevulde tomaten maken. Hè. Tomaten gevuld met, met, met garnalen en zo. Dat was bijna industriële arbeid. Nou, dat begon dan twee dagen voor kerst. En, en, um, en, en dat ging dan door. En dan, ik, nou ja, mijn vader. Dan moest hij ook nog. Het kerstdiner, dat was hij uitgeblust. Iedereen viel gewoon doodmoe neer. Nou ja, ik, in, ik vond dat toen wel treurig eigenlijk. Omdat ik altijd naar mijn vader keek. En denk: van, jammer dat die man zo weinig van zijn leven heeft kunnen genieten. Want het ja,
3: was altijd maar buffelen. En, en, altijd maar buffelen, ja. en, top, en, na, en na de die oorlog hebben. moest
4: hij. En, en toch niet breed hebben. Na de oorlog was hij... Was hij, hij kon heel erg goed leren. En, en, maar door die oorlog... Vond, dat is een lang verhaal. Hij, sta, toen, hij had een donker bos, zwarte krullen. En, in de halen, maar houdt had neergest, Of de vlucht Kusjossen, niet stersjossen. Want dan had hij dood geweest. Maar kusjossen, volgens mij. En na de oorlog moest hij hem varen. Hij vier gevaren op de, op de koopverdij. Naar midden amerika toe. En toen heeft hij zijn honger naar kennis ge, ge, ge Stil met, met boeken, 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 boeken. Dus tegelijkertijd was mijn vader een soort... ja, zelf educatie heeft altijd gezegd tegen zijn kinderen... leren, leren, leren. Dus toen, dat was
3: natuurlijk fantastisch. Toen dat ben jij al ja. helemaal ja, begon je liefde voor de boeken... Toen, toen was je ook enorm hongerig. Je hebt, je hebt Frans gestudeerd, Russisch gestudeerd, ja. rechten gestudeerd. Ja. Je, je las als, uh, alsof de duivel op je hielen zat. Je bibliotheekpast, er kwam blauwe rook uit op een gegeven moment. <laughs> en je hebt, je hebt al die boeken verslonden... Je was ieder moment dat je even vrij was nou, aan ja, het lezen.
4: Veel verlezen, ja. En in verschillende talen ook. Ik, ik, ik heb dus Russisch ben ik gaan doen. Eigenlijk alleen maar om, om Tsjech of in het Russisch te kunnen lezen. Of Tolstoi. En uh, dat was mijn afhankelijk uh, uh, aandrang.
3: Uh, ja. was, het, was het om iets goed te maken of in te halen? Of was het ook omdat je het nee. niet zoals je vader wilde doen uiteindelijk? Nee, ja, beide denk
4: ik. Het was wel zo dat, dat het avontuur, zou ik maar zeggen... mijn vader wilde eigenlijk zo eind jaren veertig... zei hij tegen mijn moeder, had hij moeder leren kennen... laten we naar Zuid-Amerika gaan, laten we daar een hotel beginnen. Ergens in, in zei Mijn moeder Mijn moeder was nog nooit buiten het dorp geweest, bij wijze van spreken. Zei, no way. Dus dat heeft mijn vader altijd wel heel erg gekenmerkt... dat, dat ik zag dat er daar toch een avontuurlijke man in zat... die ook wel het nodig had meegemaakt... als je vier, vijf jaar de Grote wereldzeeën hebt bevaren... In, Mindere gunstige omstandigheden. Nu echt, echt stormen en, en verhalen hoorde ik over het, het graan ging schuiven. En, en de hutten van, werden van het dek afgeslagen. Allemaal natuurlijk avontuurlijke verhalen. En, eh, nou ja, en omdat wij zelf altijd maar aan het werk waren amper reisden. Na mijn achttiende zei ik, oké, okay, ik, wil, ik wil weg. En toen heb ik nog uiteindelijk mijn studie afgemaakt. Maar ja, ik was 24 of zo en ik maakte mijn studie af. Recht heb ik uiteindelijk afgemaakt. en stond daar met een, met een stropdas uh, in het Atheneum Illustrat Amsterdam om mijn bul in ontvangst te nemen. Dat was in mei of in april. En twee maanden later stond ik in een hawaii op de Canarische eilanden in een hotel waar ik animateur was. En dat moest ik doen, dat werk, om maar weg te komen
3: om om er van door te gaan. En ja. je zei, ik was, ik las nooit, want er was geen tijd voor. Maar de mijn klasgenootjes die lazen dan. Ja. Lag jij er ook een beetje buiten? Ik denk het niet. Nee. In, in die in die kringen, omdat nee, dat niet. toch nee, een hele ja, chicke ja, omgeving en een hele ja, voortdurende omgeving. Dat, dat was dat ik was natuurlijk aanvankelijk enorm
4: uh, bang daarvoor. Angstig, omdat je, ik had nog nooit uh, een boek uh, inderdaad. Maar dat dat kinderen zijn natuurlijk vrij. Die, die voelen, net als de wet van de dierenkennig, voelen dat wel aan. En ik, ik wist me vrij snel aan te passen. En eigenlijk zo snel dat ik op een gegeven moment... misschien wel een soort respect kreeg... als je het een woord zou kunnen gebruiken door het inhalen van kennis. Dat, uh, ja. Ik, ja, het is een beetje, beetje cru om misschien te zeggen. Maar uh, ik wilde eigenlijk Frans, ik wilde altijd weg, weg, weg. En ik denk, dacht, ik moet zo goed mogelijk mijn talen leren... En wij waren dus nooit in Frankrijk geweest. En, en mijn klasgenoten gingen in de zomer naar Frankrijk. Nou, en ik stond daar maar al in, in de spoelkeuken in ons hotelletje. Uh, maar wat ik dan wel deed, is één keer per week uh, een lemonde kopen in mijn dorp. Dat was daar niet te koop, maar die boekhandel, die sigarenman... die bestelde dan voor mij een Le Monde. En die begon ik te spellen met een woordenboekje. En... Uh, ja, ik leerde dat gewoon allemaal uit mijn hoofd. Dus toen ik uh, uh, eindexamen deed, toen sprak ik als Le Monde. Dus die, 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 die mijn leraar...
3: Iets, iets te chic misschien, zoals Ja, maar sprak. ook helemaal,
4: ik kon heel goed Frans spreken. Als ze dan zo'n vraag stelde, zei ik van... Bien sûr, surtout, en ce qui concerne la situation là-bas, weet je wel. En dat is gewoon, ja, een, dat is waanzinnig <laughs>
3: Maar dat was het Frans dat ik uit die lemonde had geleerd. Het statige het, Le Monde-Frans. Ja. Wat, wat was het besluit om naar, om naar Rusland te gaan. Aanvankelijk. In de jaren negentig. Een heel ja. andere tijd dan nu. De, ja. de tijd van het grote geld. Van de grote veranderingen. Van het optimisme. Ja. Rusland kwam in de wereld. Jij ging daar naartoe. Niet als journalist. Nee. Aanvankelijk. Ik wilde nooit ik wilde, ik wilde no journalist worden. Als schrijver.
4: Ja, ik wilde altijd schrijven. Kijk, ik heb dus een aantal jaar in, in Spanje gewerkt en gewoond. En, en, en ja, ik, het was kennelijk voor mij te vroeg. Ik wilde al schrijven, maar dat het mislukte of dat het, ik moest nog leven of ik weet het niet. Hè. Sommigen kunnen op hun 23e debuteren en anderen dus niet. Um, toen kwam ik terug in Nederland, het was eind jaren tachtig. En ik was daar zo ongelukkig hier. En ik denk, mijn grootste angst was oh, op een kantoor, als, als advocaat op een kantoor zitten. Dat, dat was mijn grote angst. En toen kwam gelukkig meneer Gorbachev op met de perestroika aan Klasnast. En ik besefte hé, hey, maar ik heb ooit nog eens een tijd Russisch gedaan... en ik spreek nog wel redelijk Russisch. Toen ben ik gaan solliciteren. En heb ik een aantal jaren heb ik... aanvankelijk als reisleider, later ook om reizen te ontwikkelen... heb ik ongelooflijk veel gereisd in de voormalige Sovjet-Unie. Dus echte reizen, die begon in Leningrad, Kiev... en dan de Krim en dan naar Tbilisi, Samarkand, Midden-Azië, Tashkent... en dan naar Siberië en dan terug naar Moskou. Dus van die drie weken duurde dat soort reizen, maar... Ik heb dus dat hele Sovjet-imperium dus letterlijk uit elkaar zien vallen. Toen, toen dat Sovjetrijk onder Gorbachev, om het zo maar te zeggen, op, op zijn grondvesten begon te schudden, hè, dat uiteenviel, uh, rijen, tekorten, uh, armoede. Ja, toen reisde ik daar rond. En uh, ik wist dat, dat, dat die ervaring, uh, dat wist ik toen al, net zoals dat ik wist toen ik twee jaar geleden op, op het Maidanplein stond, dat het historisch was. Dat weet je. Als bepaalde uh, uh, ontwikkelingen historisch zijn. He, zoals iedereen wist toen de, de muur in 1989 viel dat het ook historisch was. Maar voordat die muur viel reisde ik al daarom. Ook in de DDR, ook in Polen. En ik voelde gewoon dit gaat veranderen. En ik wist ook... Dat ik dat op een dag zou gaan gebruiken voor mijn boeken, voor mijn romans. Maar bijvoorbeeld, ik heb heel veel boeken hiervoor geschreven. maar bijvoorbeeld dat uiteenvallen van dat Sovjetrijk heb ik uh, in de roman Lenin's
3: Balsam, dat is drie jaar geleden uitgekomen,
4: pas beschreven. Dus daar en.
3: Uh, Eigenlijk ja. een, een net zo grote gebeurtenis als het, als het vallen van de muur. Alleen iets dat aanvankelijk dacht iedereen: oh jee, het wordt burgeroorlog. Ja, toen kwam Kom. er geen burgeroorlog en toen was de aandacht ook verdwenen. Toen dacht iedereen: oh ja, er was een wereldrijk en het wereldrijk nou, en ja, is weg. En
4: daar, daar speelt. Daar grijpt deze roman natuurlijk weer in terug. Hè. Er was wel her en der oorlog. Hè, want er was oorlog in, 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 in Armenië. Tussen, Arme dus tussen Armenië en Azerbeidzjan En nagorno Karabakh. Speelt nu trouwens weer op. Heel veel speelt op. Uiteindelijk hebben we toch twee oorlogen gehad in Tsjetsjenië. Ook niet te versmaden. Dus er waren wel wat conflicten. Maar ik wist al heel vroeg. Ik voelde... Dat, die, dat dat een van de sovjet unie dat, dat meneer Fukuyama een boek schreef... Het einde van de geschiedenis enzovoort... dat dat gewoon eigenlijk onzin was. En dat het allemaal maar pas begon. En ik denk dat de demonen, dus de boze geesten... die toen loskwamen... Uit, uh, dat die rondwaarden over Rusland en over Europa... maar dat wij dat niet hebben gezien. Dat wij geen zintuig hebben gehad daarvoor. En uh, dat hele conflict rondom Oekraïne... Uh, dat associatieverdrag, de Maidan, annexatie van de Krim... dat heeft natuurlijk allemaal daar zijn oorzaak in. Ik bedoel, in dat uiteenvallen van het Sovjetrijk. Dat is een veel groter trauma geweest
3: voor de Russen... en nog steeds dan wij hebben kunnen bevroeden. Maar het Westen heeft het niet gezien. Je kunt ook zeggen, het Westen heeft het niet willen zien. Het Westen vond het te comfortabel. baande ja, zich gelukkig in, in de ontkenning van dat feit. Ja, en dat is ook weer zoiets dat
4: we... Ik hoop dat we zo direct naar aanleiding van het boek hierop uh, komen. Maar we moeten natuurlijk ook... Dus er valt heel veel voor te zeggen. Wat er allemaal in Rusland mis is, is er heel veel mis. En meneer Poetin is absoluut geen uh, lekkere figuur. En, uh, maar de, we hebben op dit moment te maken met een geopolitiek... een heel cynisch geopolitiek spel... dat eigenlijk al direct na het eenvallen van de Sovjetunie in de 91 in gang is gezet. Hè, dat de Waschapark werd afgeschaft, dat de NAVO toch expanderen naar het oosten toe. En uh, ik heb wel eens met de ambassadeur in Moskou gezeten... dat er een minister van Buitenlandse Zaken was. Ik zal zijn naam niet noemen. Maar die zei gewoon, ja, die Russen zijn zwak. Wij moeten ons nu uitbreiden. Hè? Dat was gewoon praktijk. En dat is niet erg, dat is begrijpelijk. Maar dan moeten we wel beseffen dat dat, dat gedrag... uiteindelijk, vroeg of laat, dat, dat dat als een boomerang terug kan komen. En dat zie je op dit moment met dat hele conflict rond Oekraïne... Alexatie van de Krim. Eigenlijk ook met het associatieverdrag. En dat is eigenlijk alleen maar de achtergrond van het begin van mijn boek. Het is een universeel boek,
3: een tijdloos ja. boek. Maar dit is de, de, de achtergrond. Een achtergrond die wonderwel samenvalt met de actualiteit. Maar ik heb de indruk dat ik je boek en jouw verhaal tekort doe... als we daar nu meteen op doorgaan. Ik, okay, ik, laten we dat heel even ja, parkeren. Want ja. andere thema's die in andere werken terugkomen ja. bij jou... Ja. zitten hier ook in. Ja. Die hebben wat meer te maken met de tijd dat jij voor het eerst in de Sovjet-Unie, de voormalige Sovjet-Unie, kwam. De jaren negentig, de rijkdom. Alles kon, alles was mogelijk. Ja. Twee thema's die in al jouw boeken terugkomen: vrouwen en drank. Uh, en bijna al je boeken ja. terugkomen,
5: de Russische ja.
3: vrouw. Ja. Ver, vertel eens over, over de Russische vrouw. Ha. Waarom laat hij zich zo lekker beschrijven en waarom heeft hij zo jouw fascinatie? Ja, dat, dan kunnen we de hele uitzending <laughs>
4: vullen, denk ik. Kijk. Ten eerste, wat trek je aan in een vrouw? Dat is natuurlijk ook, in mijn geval, uh, het onvoorspelbare, de gekte. En dat, uh, dat een vrouw, maar ook een man, dat er een wil tot leven is. En een manier van leven die niet berekenend is. Kijk, ik heb het al eens vaker gezegd dat na de val van de Sovjet-Unie... is nog het communisme, nog het kapitalisme... maar het surrealisme in Rusland aan de macht. De gekte. En die gekte maak je nog steeds mee. En Russe vrouwen zijn enorm verzorgd. En ze zijn eigenlijk niet geëmancipeerd. En dat, dat is dan in het Westen. Westerse oog is dat een disqualificatie. Je moet je voorstellen dat. dat 70 jaar lang waren de vrouwen verplicht uh, geëmancipeerd. En moeders en grootmoeders stonden op de stijgers... In de, in de wapenfabrieken, Hadden overal staan. Dus toen die Sovjet-Unie alleen viel zagen ze er ook meteen. Eindelijk zijn wij dus nu verlost. en Dus het was een soort anti-emancipatie. Dus een enorme uh, nadruk op schoonheidssalons... op, op kleding, uh, mode enzovoort. Maar uh, tegelijkertijd ook heel hele geëmancipeerde vrouwen in Rusland. Die ken, die ken ik voornamelijk eigenlijk. Hè. hersenchirurgen of artsen. Die lopen dan dat, dat toch altijd... op hoge hakken rond. En als het winter is... en, en je gaat het theater binnen of zo... Nou ja, dan moet je natuurlijk sowieso de deur open houden. Maar dan, dan zeggen ze van... wil je mijn jas afnemen toen moest die aslabe agentie na. Want ik ben een slappe vrouw. Ik ben maar het zwakke geslacht. ja dat heb ik een Nederlandse vrouw nog nooit horen zeggen.
3: Zeker niet iemand die, die trots is op een carrière als hersenschirurg. Die zal zeker ja, niet. Ja, dus dat is een soort zichzelf als zwak geslacht willen bestempen.
4: Ja, nou ja, goed. Dus dat is een. En ze, ze kunnen ook zo. Kijk, Russische vrouwen hebben besef. En waarvan? Ze hebben eigenlijk een soort literair besef. Namelijk dat je, dat je leeft en dat je doodgaat. En dat daartussen zit. Dat kan kort duren, het kan lang duren. Maar daar moet je wel van genieten, want het kan zo voorbij gaan. En dat besef is bijna genetisch overgegeven. Omdat door dat land is door zoveel oorlog getroffen. Door zoveel ellende. En ze weten van hun moeders en grootmoeders... je moet het nu doen, je moet nu leven. Want uh, en dat is, dat is, ik heb dat voorbij, tot mijn verbijstering... Heb ik dat gezien? Dat is. Ik kom nu trouwens op iets heel bijzonders. Dat heeft. Nu dat ik dit zeg. Want, uh, ooit heeft Tolstoy... En daar is later een boek geschreven. Dat heet Natasha's Dans. Waarin Tolstoy dat ook beschrijft. Dat een adellijk meisje. Uh, dat die, die nooit met het volk uh, te maken heeft gehad eigenlijk. opeens begint het dan volksmuziek te dansen. En dan begint ze van nature al te dansen. Die bewegingen zitten er van nature in. He, die Korsakken. Uh, uh, genetisch ligt dat in hun lichaam. En dat, dat, dat merk ik. Ik was. Ik was vier dagen geleden in Kiev. En ja, nu is het Oekraïne, Rusland, alsof het allemaal anders is. Maar het is gewoon het is een soep van genen. Die voormalige Sovjet-Unie. En ik sprak een vrouw in een, in een, uh, in een bar. Of in de, in, de, in de lobby beneden. En die vertelde heel openlijk: ze werkte, nu, ze werkte in die lobby. Dat ze, dat ze ooit uh, prostituee was geweest. En uh, die bar zat vol met, met Joden. Heel veel, op dit moment zitten er heel veel Amerikanen en Joden van de Mozart. In Kiev, dat weten mensen niet. Maar er is een geopolitiek spel aan de hand. Het is gewoon James Bond. En, en, en dat kan ik... Dat is aan de gang. En die dame, die, die, die zat, zat te roken. En die, had, die stond achter een buffet. En zei van, oh ja, die joden, dit en dat. Het begon gewoon te vertellen. Zegt ze, ja, ik was acht jaar geleden, werkte ik in een salon. En toen kwamen ook allemaal die, die, die joden. Maar dat zijn hele goede klanten wel. Maar wel gek zijn ja, wel gek zeggen hoezo dan? Ja, een Jood die gaat niet zomaar naar, 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 naar een prostituee. Die gaat dat. Die moet eerst getrouwd zijn. Dus dan namen ze vaak een een bosje uh, Peterselie mee. Dan gingen ze naar de salon. En toen zei lieten ze de meisjes opdraven en zeggen ze wie wilde met me trouwen? Wie wilde met me trouwen? En toen werd er kort trouwceremonieel <lacht> tussen de dame van dienst en de, de bezoeker uit Israël met een bosje Peterselie of ukrop, we heet dat dillen. En dan, uh, dan werd de daad uh, gedaan, kennelijk. En daarna moest er ook weer gescheiden worden enzovoort. En dat, 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 dat vertelt een vrouw. Het is gewoon een kort verhaal in een nutshell. En als ik hier in de trein zit of zo... of in de lobby hoor ik dat soort dingen niet. Of nooit eigenlijk.
3: In dit boek komt het ook genoeg voor. Um, ja, prostitutie of alles wat, er, wat erop lijkt. minaressen, mensen die het uh, voor geld en welvaart doen. Um, kortom, vrouwen komen, komen heel veel langs. Je beschrijft dat met zoveel nauwkeurigheid. Is dat iets waar je ook veldwerk op hebt verricht? Ha. Ben je ook het nachtleven ingegaan? De clubs af, de salons, de ja, escortdiensten? Nee, ja. Jezus, ik woon daar twintig jaar. Ik
4: doe, dat, dat, dat kom je gewoon tegen. Dat is daar gewoon. Dat, ja, dat hoef je helemaal niet op te zoeken. Dat is allemaal tegenwoordig. Ja, dat is gewoon. De, de, kijk, mijn vrouw die, die, die las een recensie over dit of ergens een interview. En ik zei: Oh, dan nee, heb je het weer dat Pieter tussen de. Maar dat is dat mensen. Ha, pikken dat eruit. Dan, dat is altijd een, ook een gezel. Is dat als iemand je ooit hebt, hebt geïnterviewd. en er staat iets in. dan gaan ze dat allemaal weer nadoen. Hè? En, uh, maar dat, dat maakt. Ja, dat maakt de, kijk, Moskou. Ik heb in 2004 een roman geschreven. Een Hollandse romance. En uh, wat ik wilde doen is eigenlijk. Ik denk dat ik. Om dat, 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 dat Moskou te portretteren, wat weinig mensen toen nog wisten... in 2003 was het geloof ik vier, dat het een Manhattan van Europa is. Een stad van 14 miljoen inwoners die 25 uur per dag kolkt. En, en waar, waar ja, een hele filmische Manhattan, New York-achtige decor... En, en, en welving van leven... Ja, en daar komen dit soort dingen gewoon in voor. Maar dat, dat uh, ik, 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 ik meen dat Kruunberg ook wel eens geïnterviewd is... door iemand die zei van... nou, er komen zoveel uh, dames van dienst die er werk voor... Die zitten ook in Zuid-Amerika...
3: Zonder, zonder het weg te geven. Maar de, de, ja. de, de tafreden die zijn zo... Uh, anekdotisch... Die, die je meemaakt... Oh, vreselijk woord is dat, anekdotisch. Dat is
4: killing voor een roman.
3: Nou ja, ik, ik, bedoel, ik bedoel eigenlijk... het, het zijn ja. gewoon, gewoon verhalen die je bijblijven. Ja. De drank dan. Laten we, laten we het over de ja. drank hebben. Want ook dat hoort enorm bij, bij het hedonistische... wat jij beschrijft van Rusland. Van het, Doe het nou maar nu, want je weet niet hoe lang het duurt. Bestel maar de allerduurste fles wijn, want het kan toch niet op... Of. Uh, nou ja, dat, met dat mij. gaat niet.
4: Ja, dat maar is zo niet gedaan. Kijk, ik heb, ik heb geprobeerd, geprobeerd. die scènes... hebben die klasse Russen. Hè, die we allemaal hier in, in Amsterdam zien rondlopen. vaak oudere mannen met. met, met een. met een, met een, met een, met een apenkop, om het zo maar te noemen. met. met prachtige dames aan hun zijde. Uh, en ja, dat is dat, die komen voort uit een soort klasse. uit een soort. Uh, wereld die. die misschien onherkenbaar is. En ik heb die, de, de opkomst van die wereld willen beschrijven. He, dat, dat in Biarritz bijvoorbeeld. Dat dat is dan dat kan ik me nog herinneren. In 1998. Ik was een keertje daar met mijn vrouw in Biarritz. He, en um, in, een, in een visrestaurant. En daar zaten daar Russen. En die waren voor het eerst duidelijk in het Westen. En die, die hadden echt zakken met dollars. En die bestelden vis. En, die, en vervolgens de duurste wijn op de kaart. En dat was een zware Bordeaux. En de, 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 de ober zei, met handen en voeten, want ze spraken natuurlijk geen Frans... en de ober sprak geen Engels, van ja, een Bordeaux bij een school... dat, dat past niet echt. Zonder van de vis,
3: zonder van de wijn.
4: Ja. ja, je kan beter een Chablis nemen, maar dat, daar ging het niet om. Die Bordeaux, dat was de duurste fles wijn die er op de kaart stond... en ze wilden alles hebben wat het duurste was, weet je wel... Dat, was, dat droeg bij aan de status. En, en ja, zo'n soort scène heb ik dan ook beschreven. Uh, want het boek overspant eigenlijk.
3: Twee fases, namelijk de, de ja, 15 jaar. Het loopt tot, 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 tot op heden. Hè. De goudkust maar, van, de, van de jaren 90, begin ja. jaren 2000. Ja. En uh, de fase nu. Wat was het moment dat jij zelf je realiseerde dat, dat, dat Rusland, zoals jij het kende, aan het, aan het veranderen was? Dat, dat de tijd echt om aan het slaan was. Dat, dat Poetin meer aan het land aan het veranderen was... dan men aanvankelijk had gedacht dat hij zou Ja, doen. want je, 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 je vraagt nu de omslag. Maar ik heb vele omslagen meegemaakt.
4: Hè. Ik was in 1981 voor het eerst in, in, in de Sovjet-Unie als student. Toen Brezhnev. Ik heb Brezhnev nog uh, met de meiparaat op het Rode Plein zien staan. Uh, toen hadden we de omslag van de jaren negentig... met Gorbachev en de Klasnast. En toen in 91 viel het uiteen nou, toen heb ik nog de wilde jaren van Jeltsin meegemaakt, hè, de achtbaanjaren. Toen begon het eigenlijk. Toen, toen barstte dat los. Hè. Een, uh, een soort mengelvorm tussen de Weimarrepubliek en, en, en de wilde jaren Chicago, hè, de jaren twintig. Waarin al die mensen die we dus nu als oligarchen zien. Ja, die verkochten toen nog spijkerbroeken, vaak letterlijk. Hè. Dat is natuurlijk een totaal gekke wereld. Um, dus dat was een omslagpunt. En uh, ja, die achtbaan uh, en die, die gekte werd eigenlijk door in 2000. Uh, toen Jeltsin de, de toren of de toors overdroeg aan, uh, aan Poetin. Toen, ja, toen kwam het de tijdperk Poetin. En daar zitten we nu alweer 16 jaar in. En binnen dat tijdperk Poetin heb je ook weer hele grote fases. Uh, maar ja, hij heeft natuurlijk gewoon heel snel gewoon de, de stopper opgezet, en, en de media in handen genomen. En nou, we weten het wel, oppositie gekneveld. En dat werd steeds gekker en steeds, ja, hoe moet ik het zeggen... angstiger tot de wereld die we nu hebben natuurlijk daar. En dat is ook een wereld die heel moeilijk te omschrijven valt. Want aan de ene kant is, als je alle parameters ziet... hebben we daar te maken met een soort, uh, ja, auto, niet eens met een autocraat, maar een dictator. Hè? Die wordt vaak vergeleken. Maar, maar ja, het is niet te vergelijken met Stalin. Want in, onder Stalin... Werden mensen naar kampen gevoerd en, en, en was er terreur enzovoort? En, in, en mensen waren angstig. En in, in het Moskou, waar ik woon, dat is eigenlijk ook onder Poetin nog steeds een hele vrije, open samenleving. De decadentie. maar een aantal mensen worden daar echt vervolgd. En, en, en dat is natuurlijk gewoon
3: waar, we, waar terecht wij de nadruk op leggen: dat de oppositie wordt vervolgd, dat journalisten uh, ja. het werken onmogelijk wordt gemaakt. En, en dat. Een enorme propagandamachine op gang is, uh, is gekomen. Ja, jouw hoofdpersoon wordt uiteindelijk Europarlementariër. Die Europarlementariër die gaat er naartoe. Die staat op dat plein waar jij ook hebt gestaan, in Oekraïne, het Maidanplein. Die houdt daar een toespraak. Dat, dat is een sleutelscène in je boek. Hij belooft de mensen vrijheid, democratie en aansluiting bij Europa. Uiteindelijk keert dat zich tegen hem, en, en dat heb je opgeschreven met, met genoegen, met plezier. Deze man komt in een vrije val die je, die je met smaak hebt opgeschreven. Zit er ook een ergernis achter? Nee, zeker geen
4: ergernis, maar uh, wel bezorgdheid. Kijk, um, wat ik heb gedaan, althans geprobeerd natuurlijk, is dat ik, uh, ik was uh, vanaf het begin bij die Maidan, ik was op de krim bij de bezetting. Uh, daarna in Donetsk, uh, letterlijk in die oorlog. En we hadden het eerder over, bijvoorbeeld die schrijvers die ik bewonder, bijvoorbeeld uh, Ise, uh, hè, die heeft de Russische Revolutie beschreven. En toen ik dat las, als 18-jarige, dacht ik altijd, hè, de, 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 hoe, hoe weet die man dat allemaal? En ja, dan las hij weer, de, ik, ik kwam gisteren in tegen, en toen Trotsky. En, ik, dat kan toch niet dat je daar... En toen stond ik daar, nou ja goed, ik heb die weer de van die oorlog meegemaakt. En het blijkt dus, als je gewoon er naartoe gaat... Kan je dus, sta je eerste rij bij de wereldgeschiedenis, dat kan. En dat heb ik als een decor willen gebruiken. En het, want het is een roman, het is echt een decor. Uh, en de, de aandrang van het boek, om, om op jouw vraag antwoord te geven, was dat in mijn indruk dat Europa op drift is. Uh, we weten gewoon niet wat we moeten doen vanwege de problemen. Het lijkt wel alsof we, misschien wel in retrospectief, kunnen zeggen over een jaar of nu. Dat de afgelopen 15 of 20 jaar, waren misschien wel de mooiste jaren die we ooit hebben gehad. Waarin we konden leven. Waarbij oorlog en ziekte en problemen waren veraf, maar die raakten ons eigenlijk niet. Oké, okay, was af en toe economische tegenslag, maar echt geen grote problemen. En de MA 17, want dit boek is eigenlijk de, het voorspel hè, tot de MA 17. Ik heb gebracht om dat die, 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 die ramp met de mh 17 dat is een knock on the door van Europa, niet alleen van Nederland... maar van Europa, dat, dat de ellende, de problemen... zijn niet meer ver weg, die, zijn, die raken ons direct. En dat zie je dus nu met de vluchtelingenstromen, en met de met, 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 met terreuraanslagen, maar ook de verhouding met Poetin. We weten niet wat we moeten doen. En misschien uh, die, dat die oorlog in, in Oekraïne... die is misschien dichterbij dan we denken.
3: Want het leek toen iedereen veroordeelde... Uh, de oorlog en, en de annexatie van de Krim... Tegelijk gingen er handelsmissies op pad... en, ja. en, en werd er uh, vrolijk feest gevierd in het kader van het Russisch-Nederlandse jaar. Ja. Dus zo, zo heel heftig was die verontwaardiging ook weer niet. MH17 was het moment dat die oorlog hier in Nederland... Ja. een Inzorg, prangende, eigenlijk, prangende kwestie werd. Ja. Maar ook dat de machteloosheid van Europa ja. zeer duidelijk werd.
4: En de machteloosheid en de onwetendheid uh, in mijn
3: opzicht. En de hubris, ik noem het zo, de hoogmoed... Um, Waar is dat dan, die hoogmoed en die onwetendheid? Nou, uh, in mijn optiek
4: is er te weinig historisch besef... en als het besef er is, dan is het besef van het besef te weinig... over hoe Europa na elkaar zit. Hè? In 1999 viel de Sovjet-Unie en ja, iedereen dacht... oké, okay, jongens, die geschiedenis is voorbij... Maar dat is misschien wel een soort filosofisch probleem, zou je kunnen zeggen. Dat wij hebben een vooruitgangsgeloof. Wij kijken altijd naar de toekomst. Kinderen worden opgevoed voor de toekomst. Maar in het Midden-Oosten bijvoorbeeld is het helemaal niet. Daar heb je die problemen, ook het ressentiment. De wrok. Men kijkt terug naar het verleden. En in Rusland zit er een beetje tussenin. Men kijkt wel naar de toekomst, maar men heeft ook altijd de last van het verleden hier, kindertjes op school, als je 4, 5 bent... ja, wat weten die van de oorlog? En als ze op het gymnasium zitten, dan is het 4, 5 mei... en dan hoe erg het was, misschien bij het Auschwitz-monument... en dan is het wel gebeurd. Maar in Rusland, bij jonge kindertjes... is, is de oorlog en het,
3: het verleden nog
4: doordezend in hun besef. En,
3: en, en dat, da is ook, dat is ook de gevoeligheid tussen Oekraïne... En Rusland, dat de ene partij wordt verweten de fascisten te zijn. en de andere partij wordt verweten de stalinisten ja, te zijn. Nou ja, dat was natuurlijk dat, een, een dat soort verwijzing. zijn heel dichtbij. Ja, kijk, die, die de propaganda vanuit
4: Rusland uh, naar die oorlog. In, of naar de uh, Maidan was natuurlijk schandelijk. Ik bedoel, elke avond op de, op de Russische staats-TV werd daar gehamerd. dat, dat er, daar de fascisten aan de macht waren gekomen. Dat is natuurlijk gewoon. ja, dat is ontstellend. Maar. Uh, het is natuurlijk wel een feit. Dat, uh, dat vanuit het perspectief van Rusland, met die hele. met het, met het associatieverdrag, met. Uh, überhaupt de, de eerste, uitbreiding van de NAVO, het associatieverdrag. dat dat door sommige mensen. en dat kan je. dat is geen rechtvaardiging, maar een verklaring. dat dat door heel veel Russen wordt gezien als het toch een soort daad van agressie. van het Westen. van expansie op van, van eerst. expansie, ja. En dan denk je van ja, jongens, het verleden is toch voorbij, we gaan het nu anders doen. Maar. Wat ik zei, uh, dat land heeft zoveel te lijden gehad. Niet alleen door hun eigen leiders, door Stalin. Maar ja, in Petersburg, de stad waar mijn vrouw vandaan komt. 900 dagen be belegd uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Inderdaad,
3: 1 miljoen doden. 1 miljoen doden in de stad. Dus ja. Maar dat is de hoogmoed die jij noemt. Want jij verwijt Europa hoogmoed, zei je net. Dan heb je het over mensen als, nou ja, laten we namen noemen, Hans van Balen. Die tijdens die Maidan. Ja, dat ja, vond ik, dat vond ik
4: zelf. Die man die heeft er alleen maar voor zichzelf gestaan, vind ik. En het was liefde die niks kostte. Het was zelfprofilering en het was ondoordacht. en uh, Kijk, in mijn optiek, ik vind de Oekraïne mag absoluut bij het Westen, ook Rusland, als, als meneer Poetin weg is. Hè, want we denken allemaal dat Poetin eeuwig is, maar dat is ook nog maar de vraag... Uh, men zegt Rusland is stabiel. Ja, wat is de stabiliteit als het afhangt van één persoon? Dus uiteindelijk van de hartslag van één persoon. Dus dat land is helemaal niet stabiel. Maar uh, het is in mijn optiek, als je het mij vraagt... en ik heb, er zijn 10.000 doden gevallen, dat vergeten we ook nog een keer... en 1,2 miljoen vluchtelingen... Uh, het is in mijn optiek te vroeg gegaan, dat hele associatieverdrag.
3: Nou, dus en te ondoordacht daardoor. Ja. Vorige week uh, is er een referendum geweest in ja. Nederland. Er is een, een levendig debat geweest over, over deze kwestie. Tegenstanders die hadden onder meer als argument om, om tegen dat verdrag te stemmen... blijf hier buiten. provoceer Poetin niet? Ja, dat, dat er zijn twee... Kijk,
4: inderdaad. En dan, en dan moeten we zeggen, we moeten het juist wel doen. Want uh, dan, uh, anders ben je weer En dan wordt er gewezen naar München en uh, Chamberlain en Peace for Our Time. Hè. Men, men de, de, de geschiedenis is een soort koektrommel geworden. Hè. En men haalt het koekje eruit dat toevallig uh, lekker uh, is. Wat jou uitkomt. Wat je uitkomt. Maar... Um,
3: wat uh, zou jij gestemd hebben als je, als je toen in Nederland ja,
4: was? Ja, niets, denk ik. Ik, bedoel, ik, ik, heb, ik, ik stem al twintig jaar niet meer. Maar uh, hè, kijk, grosso modo kan je zeggen... de ene partij zegt... Uh, het, het land is zo corrupt, ik ga niet stemmen. En de ander zei, het land is zo corrupt... dus ik ga stemmen om het te veranderen. Wat ik heel erg vre vreemd vind persoonlijk... ik bedoel, ik, na die toen Janneko iets verdreven werd... was ik een van de eersten die in zijn paleis was. En ik ging, reed daar naartoe... en ik zag die pronkerige, absurde rijkdom... En euh, dan zou je ook de vraag kunnen stellen... ja jongens, euh, waarom heb, heb, heb je als Europa überhaupt met zo'n schooier... met zo'n schurk zaken gedaan? Hè? Dat is wel heel vreemd. Want ik bedoel, iedereen stond te applaudisseren terecht dat hij weg was. Maar op het ene moment is hij nog je vriend... en op het andere moment is hij een satraap, een, een, een dictator. En dan is er een revolutie of een putsch, Dat is nog maar de vraag. En dan hebben we de opvolger, heb je meneer Parashenko... en die was miljardair geworden in een stadje waar ik 15 jaar geleden al kwam in Vinitsa... waarin hij bekend stond als een boef. En in de jaren negentig was je ook een boef. Je kon alleen maar boef zijn en, en, en zo rijk worden. En deze man staat aan het hoofd van een land. En we geven al nou alle credits. Hè? Terwijl je hier als je ook maar je bonnetje verkeerd declareert... Dan, uh, dat begrijp ik dus niet. Waarom zeggen we niet uh, collectief als Europa... oké, okay, Oekraïne jongens, jullie mogen erbij komen... Maar uh, zoals iemand eerst het, de middelbare school moet doen... voordat je medicijnen gaat studeren... waarom moet
3: Oekraïne niet eerst een, een examen doen... Uh, waarin werkelijk bewezen wordt... Maar volgens dat mij heb je het antwoord net zelf al gegeven. Naast hoogdravende idealen en historische vergelijkingen... is er ook gewoon harde geopolitiek aan de gang. Absoluut, ja. En het begint nog maar pas. Hè, want uh, vergeet ook niet, dat vind ik ook altijd zo gek...
4: Dat in de jaren 60, 70, waren we altijd tegen, hè, tegen de Amerikanen. Want de oorlog in Vietnam en allemaal. En in Midden-Amerika een hele smerige rol, Zuid-Amerika. En het lijkt wel alsof... En dat, dat was de linkse beweging die daar terecht in mijn optiek ook uh, kritisch over was. Maar het lijkt wel alsof er een onweer toen weer is gekomen. Het grote kwaad is Rusland. En de rol van Amerika die is niet meer in vragen. Terwijl Amerika natuurlijk gewoon in, in Libië, in, in al die problemen met die vluchtelingenstroom, dat hoef ik bij amper te zeggen. We weten dat nu wel, dat dat grotendeels ook komt door de hubris, wederom de hoogmoed van Amerikanen. Maar uh, in 2004 was ik in Kiev met de Oranje-revolutie en ik sprak mensen die waren getraind door de Amerikanen op de Krim. Dus daar hoeven we ons, uh, hoe noem je dat, hoeven we geen mythje te noemen in dat opzicht.
3: We hoeven niet te veel te verwachten en het van het begin van beide kanten. Ja. Laten we het ook hebben over andere dingen. Want je wil ja, op het over het boek want het ben je een romancier. En, ja. en jouw hoofdpersoon die, die echt in een vrije val geraakt, die ook erachter komt met welke krachten hij heeft uh, geworsteld. Die in een echte oorlog terecht komt, die daar ook echt fysiek die oorlog zal ondergaan, ja. is in eerste instantie een schrijver. Een schrijver ja. bij wie het uiteindelijk niet lukt. Nee. Daar heb je iets van jezelf ingelegd, namelijk. Je angst. Dit moet ooit je angst zijn geweest. Wat als dat schrijven niet gebeurt? Ja, maar ik denk dat
4: het, dat het de angst is van iedere
3: kunstenaar. Dat, dat uh, het niet komt?
4: Uh, ja, dat is de, het grootste. Ik, uh, dat is het, ik denk dat de, een van de grootste tragedies... denk ik dat, uh, dat als de ambitie groter is dan het talent... Uh, dat is een tragedie. Maar vaak weten mensen het niet. En als ze het wel beseffen, dan, dan verdoezelen ze het. Maar uiteindelijk komen ze erachter. Ze, ontwoord, ze worden ontmaskerd door de buitenwereld of door, door zichzelf. Je weet het uiteindelijk, uh, wat je kracht en je, en je kunnen is. En. Uh, de, maar de,
3: maar wacht, uh, ik heb daar, dat daar, daar persoonlijk niet zo gehad. Ja. Daar suggerer je een soort rechtvaardigheid waarvan ik betwijfel of die bestaat. Of de goede schrijvers ook altijd het succes krijgen dat ze toekomt. Of dat iedereen die succes krijgt ook daadwerkelijk de beste is.
4: Ja, maar ik, ik, had, maar ik denk de angst van, van de, 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 de muzikus of de filmmaker... of de schrijver of de would be, hè, die, dat het nooit zou lukken... dat is een vrij universele angst. Misschien was het de radiomaker of, of, of de kok of weet ik veel wat. Of de voetballer, hè, Dat, dat het iemand die heel graag voetballer wil worden... En, dat, en, en tot op zijn achttiende, zestiende volhoudt, maar weet dat hij het eigenlijk niet dat hij talent ontbeert, maar toch probeert. Dat is een van de grootste tragedies, denk ik, bij veel mensen. Maakt niet uit wat voor. Dus ook bij schrijvers. Maar Wat ik veel eer ook hierin heb. Wat is dat, het gemankeerde kunstenaarschap is maar één laagje, om het zo maar te zeggen, van, 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 van de roman. Um, maar wat ik om me heen zie, um, en, en in mijn generatie om het zo maar te zeggen, dat mensen bijvoorbeeld, die hebben hun hele leven geleefd en altijd hun dingen gedaan en vooral geld verdiend. En, en dan, dan zijn ze op een gegeven moment 55 of 60 en dan gaan ze vervroegd uitreden en dan zeggen ze: Zo, nou ga ik een boek schrijven. Huh? En die denken dan dat ze dat net zo doen als, als dat ze destijds een bedrijf hebben opgekocht of uh, dat, dat een boek, dat je dat ook erbij doet. Terwijl. In mijn, althans, in mijn geval, hè. ik ben twintig jaar, dit is mijn tiende boek, ik ben twintig jaar elke dag aan het zwoegen. En, en, en schrijven is zwoegen voor iedereen. Al kan je, en, het is je leven. ja En dat doe je niet zo. Ja. Ben
3: je tevreden met, met de erkenning die je hebt gekregen? Uh, dat hangt er vanaf van wie? Nou in het algemeen, ik bedoel, je bent genomineerd voor een aantal mooie prijzen, je hebt een, je hebt een aantal mooie recensies gehad. Je, je vorige boek heeft, heeft volgens mij heel aardig verkocht. Ja, maar over het algemeen gesproken, ben, ben je tevreden? Nou, um, ik zou wel eens willen dat
4: dat uh, dat ik meer gelezen zou worden. Ja, dat, dat is gewoon een dat iedere schrijver heeft dat misschien. Uh, ik denk dat ik hele dat ik hoor altijd toch hoe dat ligt weet ik niet. Dat mensen ja als die voor het eerst een, een boek van mij lezen, dus dat ik dat niet weet, weet je wel. Dat er toch iets verkeerd is. Sommigen zeggen ja, dat komt omdat je al twintig jaar... of een kwart eeuw niet meer in Nederland woont. Ik denk dat een, dat niet waar is. Grunberg woont ook niet. Maar die woont overal. Maar je hebt een soort ex-literatuur. Je hebt schrijvers die gewoon niet in Nederland wonen. Dus dat is natuurlijk... Ik ben niet zo vaak hier. Dat zou kunnen. Uh, maar bijvoorbeeld... Ja, ik schrijf zeer toegankelijk en vaak ook, ja, wat ik hoor, meeslepende boeken. En, 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 maar je bent niet en, miskend en, daarover, over, over je succes. Nee, maar, kijk, nee, nee, maar succes, ik, ik krijg bijval genoeg. Maar op de een of andere manier uh, lukt het me niet voldoende om lezers te vinden. Dat is heel curieus. Omdat ik als ik lezen spreek, zeggen ze van ja, dat ik dat niet weet. Dat ik nog iedere keer. Is dus mijn tiende boek moeten uitleggen terwijl ik eigenlijk meer lezers in het buitenland heb gehad misschien dan hier. Dat is toch raar eigenlijk.
3: Hè? Maar er zijn zoveel boeken die verschijnen. En, en ja. het is, ja, is zo'n is... enorme factor toeval ja, of, of dat gebeurt. En, en ja. veel mensen lezen een boek omdat iedereen het boek leest, omdat daar een soort wiskundige wet achter ligt. Stilaan liggen er in boekenland, helaas, dat weet
4: jij zelf ook, kan je bijna met mathematische zekerheid zeggen welk boek het gaat doen. Dat kan je al in de aanbiedingsfolders zien. En dan komt er een werking, een machinerie in werking van inkoop van boeken, een PR-machine enzovoort. En dan, dan gaat het als een soort perpetuum mobile. Dus als je eenmaal door de barrière heen bent, ja, dan kan je eigenlijk tot, 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 tot je oude dag daar plezier van hebben. Hoewel dat ook wel tegenvalt hoor, want uh, je kan ook terugvallen enzovoort. Maar bij mij is er altijd een opgaande lijn. Dus ik ben vrij optimistisch uh, hierin. En, en ik denk ook dat dit boek. Uh, want Misschien is dat nog niet voldoende aan bod gekomen. Dat uh, ja, Ik heb dus echt getracht uit mijn verbijstering. Je moet je voorstellen, ik, ik zat daar bijvoorbeeld in Oekraïne... en op een gegeven moment in Oost-Oekraïne... met nog de kruiddampen aan mijn lichaam. En ik was dan even een paar dagen in Nederland. En dat zullen veel mensen herkennen... Uh, die in soortgelijke omstandigheden hebben verkeerd. Dat je dan vertelt en dat, dat mensen dan hier op het terras zeggen... Dat, dat ze beter weten hoe het in Oekraïne zit dan jij. Hè? Terwijl je er net vandaan komt. Dat is ook weer zo gek. Mensen weten het vaak beter. En ik was dus ik was even gedesoriënteerd. Over, over dat Europa dat op drift is. En wat er allemaal zich afspeelde. En toen dacht ik, ik ga in dit boek een truc uithalen. Ik ga gewoon door de ogen van de hoofdpersoon... kan de lezer bij meemaken wat er allemaal gebeurd is. Dus eigenlijk, als je dit boek leest, kan je gewoon door de... Hè, er wordt heel veel in gereisd, en het speelt zich in Frankrijk af. En in, in Brussel speelt het zich af, Nederland. Maar ook in Rusland en Oekraïne. En poging was althans... dat je dan door de ogen van de hoofdpersoon Wessel Stols eigenlijk gewoon als in een film meemaakt... wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Zonder dat er een oorlog, oordeel over wordt geveld. Mag
3: de lezer dan zelf doen. Dat was mijn bedoeling. Het boek heet Poebel Pieter Waterdrinker. Ik wens je heel veel succes en dank je wel. Zeer veel dank. We gaan luisteren naar uh, Cautionary Tale. Een verhaal uit de folklore bedoeld om anderen te waarschuwen. Titel ook van het album van Amerikaanse zanger Dylan LeBlanc. En uh, van dat album draaien we nu het titelnummer Cautionary Tale. In Le Blanc Cautionary Till. Volgende week maandag wordt de aanmoedigingsprijs... voor de reisjournalistiek, de VPRO Bagagedrager 2016, aangereikt. Uitgereikt, dat gebeurt in deze uitzending. Vijf jonge schrijvers doen mee. Allemaal willen ze een bijzondere reis maken. En deze week stellen we aan u voor de genomineerden.
5: Mijn vader is een dromer. Dat is eigenlijk de beste omschrijving. Hij zit veel in zijn hoofd. Hij denkt veel na over de wereld, de kosmos, uh, het heelal, uh, filosofie, astronomie... allemaal dingen die ik niet meteen begrijp. Uh, en het voornaamste is dat hij wiskundige is... en dat hij zich dus echt focust op cijfers, lijnen, geometrie. Dat vindt hij het meest interessant. Ik weet dat hij heel lang uh, vaak mozaïken bestudeert... En dan ook zelf aan de gang gaat met uh, computerprogramma's om ze zelf te ontwerpen. Of uh, nou ja, op de een of andere manier iets nieuws te bedenken.
2: De vader van Maite is gefascineerd door mozaïekpatronen. En in het bijzonder door mozaïekpatronen uit Iran.
5: Mijn vader heeft een paar jaar geleden die fascinatie ergens opgepikt. Um, ik, ik weet niet precies waar het vandaan komt. Maar sinds die tijd is die, zit hij tot, tot over zijn oren... In de mozaïeken, hij bestudeert de geometrische patronen en dan vooral van de Iraanse mozaïeken. Omdat in Iran uh, die kunst is ontstaan, eigenlijk als een religieuze uitdrukking van God, van Allah. Omdat uh, in het islamitische geloof geen afbeeldingen van God mogen worden gemaakt. Dus die patronen zijn eigenlijk op die manier een goddelijke uitdrukking. Uh, maar mijn vader bestudeert ze vanuit zijn fascinatie en dat is voornamelijk wiskundig. Dus hij bekijkt hoe die lijnen zich tot elkaar verhouden en hoe de deeltjes uh, zijn opgebouwd. Um, en hij bestudeert dat en bedenkt het zelf. Um, ja, en daar begrijp ik verder niet zoveel van. Op een gure januari dag, thuis bij haar ouders op Tessel ontstond het idee om met haar vader op reis te gaan. Mijn vader zat weer eens op zijn zolderkamer... en ik was gewoon beneden met mijn moeder een kopje thee aan het drinken. En toen kwam mijn vader opeens naar beneden... en uh, met, met, met echt glinstering in zijn ogen. En toen vertelde hij dat hij een heel bijzonder mozaïek had ontworpen. Een geometrisch patroon dat nog nooit iemand had bedacht. En hij was dolenthousiast. enthousiast. En mijn moeder en ik waren enigszins beduust. Want meestal is mijn vader niet zo enthousiast of spraakzaam. Maar nu wel. En ik dacht eigenlijk meteen, toen hij het daarover had... Van waar komt dat vandaan? Waar komt die fascinatie vandaan? En moeten we dat mozaïek niet eens zeg maar, thuis brengen? Waar, naar de, de bakermat van, van de, van de mozaïekkunst. Ik wil met mijn vader naar Iran, naar Isfahan. Dat is de stad uh, waar die kunst is ontstaan. Uh, en ik wil daar op zoek naar een fabriekje waar zijn ontwerp, dus het ontwerp, gemaakt kan worden. En dan wordt het uh, uit gebakken tegeltjes uitgezaagd of gebeiteld. En dan kunnen, we, kunnen die meester tegeltjesmakers daar het mozaïek echt maken. Zoals mijn vader dat in zijn hoofd bedacht heeft. Dus ik wil uh, met mijn vader in een auto daar rondrijden en zoeken naar zo'n fabriekje. En het allermooiste zou zijn als we dan ook nog een handeltje op kunnen zetten.
2: En uiteraard zal het niet alleen een zoektocht zijn naar een fabriekje, maar ook een zoektocht naar elkaar.
5: Ja, ik kan me voorstellen dat als wij die zoektocht beginnen en uren met z'n tweeën in een een of ander huurautootje moeten zitten... Uh, dat we gesprekken hebben over, over die fascinatie voor die kunst. En überhaupt de fascinaties van mijn vader, die ik vaak niet begrijp. En dat, ik daardoor, dat we daardoor als het ware een team worden, partners in crime. Uh, en dat ik, uh, dat ik toch iets nader tot hem kom.
3: Maite Karstenberg over de reis die ze wil maken naar Iran met haar vader. De winnaar van de bagagedrager wordt door Frank Westerman bekendgemaakt. Maandag, dus vandaag over een week, een verslag van Inge Terschuren was dat. Zometeen gaan we verder. Jan Rot komt op bezoek. Hij heeft net een mooie prijs gewonnen voor zijn theaterlied. Stel dat het allemaal zou kunnen. Ivo Victoria schrijft een verhaal over de voorbije dag. En we gaan het ook hebben over de... Week in Milaan, die is begonnen, namelijk de Italiaanse Design Week. Twitter, VPRO, NMS. U kunt ons uh, liken op Facebook. En zich abonneren op de podcast via de website van de VPRO. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Peruaanse autoriteiten hebben een inval gedaan bij de lokale vestiging van het Panamese bedrijf Mossack Fonseca. Dat bedrijf is de spil in het schandaal rond de Panama Papers. In de Peruaanse hoofdstad Lima zijn documenten in beslag genomen voor een onderzoek naar belastingontduiking en fraude. Vorige week lekten miljoenen documenten van het Panamese bedrijf uit. Sindsdien zijn wereldwijd onderzoeken gestart naar belastingontduiking en fraude. Niet alleen bestuurders, maar ook adviseurs bij de overheid mogen niet meer verdienen dan een minister. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Plasterk. Hij wil voorkomen dat grootverdieners de regels omzeilen door zich als adviseur te laten inhuren. Dat betekent dat straks in principe niemand in de publieke en semi-publieke sector meer mag verdienen dan circa 180.000 euro per jaar. Plasterk wil wel een uitzondering maken voor luchtverkeersleiders, medisch specialisten en enkele bijzondere gevallen. Een topman van een Belgisch entertainmentbedrijf heeft miljoenen euro's verduisterd, schrijven Belgische media. Het gaat om het bedrijf Studio 100, bekend van kinderprogramma's als Kabouter Plop en K3. De fraude kwam tijdens een interne controle aan het licht. De 44-jarige topman is aangehouden voor onder meer diefstal en verduistering. Om hoeveel geld het gaat is niet duidelijk. Ajax gaat experimenteren met staanplaatsen in de arena. De KNVB werkt aan een proef met meer staantribunes en Ajax wil eraan meedoen. De staanplaatsen komen op de Eerste Ring Zuid. In 1999 werden staanplaatsen uit veiligheidsoverwegingen verboden... maar in 2004 werden ze onder strikte voorwaarden weer toegestaan. Sindsdien hebben onder meer Heerenveen, NAC en Go Ahead Eagles... een beperkt aantal staanplaatsen. De KNVB wil dat uitbreiden omdat staanplaatsen tot meer sfeer zouden leiden. Het weer, vanuit het zuiden trekken buien over het land. Minima vannacht tussen 7 en 10 graden. De dag begint bewolkt, met in het noorden nog regen. Later af en toe zon, met vooral in het noorden ook nog buien. En het wordt 15 of 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio
1: 1
4: VPRO
2: Nooit meer slapen
3: U luistert naar het Nooit meer slapen. Straks gaan we het hebben over meubels van rottend vlees. Aandacht voor Mentel van Frank Kraken. Een boek over de man die Nederland aan de tandpasta bracht. We praten met Jan Rot. Hij heeft een uh, lied gemaakt. Stel dat het zou kunnen en daarvoor won hij gisteren de Annie M.G. Schmidprijs. De Vlaamse Amsterdammer Ivo Victoria... zal deze week elke dag een verhaal maken over de afgelopen dag. Drie romans heeft hij al geschreven. Waaronder hoe ik nimmer de Ronde van Frankrijk voor min 12 jaar gewon. En dat het me spijt. Gelukkig zijn we machteloos en dieven van vuur. Ivo Victoria, goeienacht. Goeienacht. Leuk dat je het weer uh, gaat doen deze week. Elke dag ja. een verhaal schrijven over de voorbije dag. Wat, uh, wat voor dag ligt achter ons?
6: Ja, een um, raar dagje. Waarom? Ik, uh, ja, ik, ik, we, ja nou, ik, uh, het was toen schitterend weer. ...dat vooropgesteld. Um, en ik zat een beetje te zoeken vandaag... ...naar uh, nieuwsberichten die mij uh, tot uh, schrijven zouden aanzetten. Maar er was eigenlijk niks... Uh, ...niks dat mij... Uh, <laughs> ...ja, het leek... ...het kwam mij over alsof het een gebeurtenisloze dag was. alsof dus er werkelijk niets gebeurde
3: vandaag. Dat gekken, kan hoor. toch niet, elke dag gebeurt nee, iets. Maar ja, misschien, misschien dat nee. het niemand is opgevallen... of dat niemand het heeft opgetekend.
6: Nou, ik denk eerder... Kijk, toen ik, toen ik dan aan het eind van de dag uh, ging kijken... wat ik nou al verzameld had aan nieuwsberichten... Want, uh, ja, dan save ik wat dingen en dan tik ik wat dingen op. En uh, toen bleek het best wel gebeurd te zijn. S <laughs> hem uh, is weer gaan vliegen... Uh, er was een bericht over de kolencentrales... die kunnen gesloten worden voor 13 euro per persoon per jaar. Dat is wat het kost. Uh, dus er bleek eigenlijk best veel gebeurd te zijn. Dus de enige mogelijke conclusie eigenlijk was... dat het aan mij lag.
3: De lente zat in de bol en uh, het had het, dat heeft misschien niet... Ik had niet gewoon
6: uh... een heel slome dag... en niks leek me eigenlijk belangrijk genoeg. En misschien is het ook wel, uh, was het ook wel een soort van uh, verborgen verlangen... Want we leven in roerige tijden. Zoals je zegt, er gebeurt altijd wat. En ik had misschien gewoon uh, ergens onbewust zin. In een dag waarin alles gewoon een keer normaal zou functioneren. En uh, volstrekt gebeurtenisloos zou blijven. Dat lijkt me ook wel eens
3: heerlijk, zo'n dag. Oh, dat lijkt me heerlijk. Ik ben benieuwd ja. naar het uh, verhaal dat je hebt geschreven.
6: Ja, dat is vrij gebeurtenisloos. Dat kan ik nu al verklappen. Louis woonde nog steeds uh, in hetzelfde eenvoudige appartement in het hart van de roerige stad, waar hij jaren geleden was ingetrokken. De beslissing om zijn geboortedorp te verlaten had hem in de tijd de ultieme ontsnapping geleken. En hij herinnerde zich nog goed het gevoel van vrijheid dat hem overviel, zodra hij de stad was binnengereden. Een prachtige, glorieuze dag, gevuld met de geur van nieuwe mogelijkheden die hij, een jonge kerel nog, gulzig had opgesnoven. Op dat moment had hij het zeker geweten. Het was het wijdse van het land geweest. Het wilde van de zee. Het zwijgzame, onverstoorbare van de bomen, dicht bij elkaar. Als een geheim genootschap dat niks prijs wilde geven. Ja, Het onuitstaanbare en onbegrensde van de natuur dat hem had benauwd. Hij stond voor het raam en keek naar beneden de straat in, waar dikke dromme mensen in winterjassen zorgeloos flaneerden in de zon. Twee militairen in uniform gingen naadloos op in de stroom, alsof ook zij op koopjesjacht waren. En tegen een verloren muurtje stond een jongen met een sigaretten roken. Sommige mensen rookten voor de gezelligheid, maar deze jongen rookte om alleen te zijn. En voor dat soort rokers kon Louis gemakkelijker begrip opbrengen. In de verte stegen de eerste vliegtuigen weer op, terwijl de radio zacht mompelde over recordfiles en veiligheidsmaatregelen. Een wetenschapper die beweerde dat het menselijke leven haar oorsprong in de ruimte had en op aarde was neergedaald als sterrenstof. Meisjes die winkeldiefstallen pleedden. En het sluiten van kolencentrales voor 13 euro per kop. Nieuws dat verspreid leek te worden om te bevestigen dat niemand iets over had voor wat goedkoop was. Louis bleef roerloos voor het raam staan en genoot van het rustige verglijden van de tijd. Hij dacht aan dat dorp waar hij geboren was de meanderende asfaltbanen naartoe, door de eindeloze velden waarin zijn jeugd in duizenden snippers verspreid lag terwijl hij voelde hoe hij de zee naderde en hoe de zee het land naderde en uitkneep als een tube sta. en vaak groeide tijdens zo'n rietje de weerstand in hem alsof hij op een enorme vergissing afreed waarin hij ooit ter nauwe nood was ontsnapt en ten tweede male zeker niet zou ontkomen maar op dagen als deze twijfelde hij. Misschien had hij indertijd de rust met verveling verwacht. Een klassieke vergissing voor wie van te grote afstand op de dingen neerkeek... en beweerde dat hij zich midden in het gedruis van de wereld bevond. Zijn blik gleed over de stad. De gedachte overviel hem dat hij misschien wel naar hier was gekomen... om te kunnen verlangen naar wat hij had achtergelaten... De perfecte, gebeurtenisloze dagen. En hij glimlachten om zichzelf en die dwaze gedachten. En verbaasde zich over het harde, diepe blauw van de oostelijke hemel. Waartegen volstrekt niets zich voltrok.
3: Over het genot van de dagen waarop niets gebeurt. Ivo Victoria, dankjewel En morgen graag weer een verhaal. Goedenacht. Zeker. Goedenacht. Tot morgen. De Amerikaanse singer-songwriter Andrew Bird heeft zichzelf ooit voorgenomen elke plaat te zullen fluiten. Ook op het nieuwe album Are You Serious heeft hij dat waargemaakt. We gaan luisteren naar Chemical Switches. One, two,
7: Hearing a vicious rumor from the back rooms to the alleys to the avenues, But you lost your sense of humor. In the first place, you look is the soles of your shoes. And I watch these ice fields melt into the sea, warming your oceans for centuries. Sailing waters bring you back to me Oh, the way is bringing me to my knees Chemical switches thrown in the dark All it takes is a spark to begin And Can you tell which is the one with the mark? Bleeds through the clothes And avenues, but it seems I'm doing it wrong. For I see not a heart. Short, short walk from pebbles to bricks From stones about to sticks We're lowering the boiling point And as time goes by, it's harder to fix It's a volatile mix Like hydrogen and oxygen Chemical switches thrown in the dark All it takes is a spark to begin.
3: Chemical Switches, Andrew Bird maakte zijn naam waardoor te fluiten. 6 mei zal hij spelen in Paradiso in Amsterdam.
8: Nooit meer slapen.
3: Van de poetsen. Het lijkt inmiddels zo'n dagelijks ritueel... dat je zou denken dat we dat in Nederland al eeuwen doen. Maar dat valt allemaal tegen. Jozef Silvester, in 1925 was hij degene die de markt opging met tanpasta, En niemand had er toen ooit van gehoord. Bijzonder detail, Silvester, later kreeg hij de bijnaam Mentel... Zwart en viel enorm op in het toen nog erg blanke Nederland. Schrijver Frank Kraken schreef het bijzondere levensverhaal op van deze man. Die zijn geboorteland, het land Lucia verliet. En via Amerika, waar hij vlucht voor rassengeweld in Hengelo trouwde met Roosje. Nog steeds spreekt de naam mentel veel Hengeloers tot de verbeelding... ontdekte onze verslaggever Chitske Muschen.
2: Oh, mag ik iets vragen vragen ja, op de radio. Als ik zeg Menthol, wat zegt u dan? Oh ja, ja, ja de eerste
9: zwarte neger in Hengelo.
10: Menthol was een uh, hele donkere meneer... in onze ontzettend witte omgeving in die tijd, in Hengelo. Ja, het was iets bijzonders dat hij zwart was. Hè? Wat ik nog van hem weet is dat hij fantastisch witte tanden had.
9: Omdat hij ja, witte tanden en omdat hij zwart was... Ja, dan viel dat echt op.
3: Roosje? Hij was, de vrouw. hij was getrouwd met de mooiste vrouw uit
2: Hengelo. Op de markt in Hengelo weten mensen boven de zeventig nog wel wie hij was, Mentel. Eigenlijk heette hij Jozef Sylvester, deze handelsreiziger uit de Cariben. Hij was de man die in de jaren twintig de Tampasta naar Nederland bracht. Hier in Hengelo trouwde hij met Roosje. Schrijver en ondernemer Frank Kraken hoorde voor het eerst van dit opmerkelijke echtpaar via zijn opa.
11: Ik moet 2,5 of drie zijn geweest. Ik was toen een klein jochie en logeerde bij mijn opa en oma in Hengelo. En dan ging het verhaal over Roosje. En nou, dat was nogal een mysterieuze mevrouw. En die was getrouwd geweest met wat men destijds noemde een neger... He, nu zeggen we een zwarte man. Um, maar dat, ja, dat intrigeerde mij mateloos, want ik had nog nooit een zwarte man gezien. Dus daar, daar deed opa in het verleden, dat was al twintig jaar daarvoor, blijkbaar zaken mee. Ergens is dat heel diep in mijn achterhoofd blijven hangen. En toen drie jaar geleden in de krant stond dat er sprake was van um, het oprichten van een standbeeld... Voor, het echt, voor een echtpaar met een zwarte man en een blanke vrouw... Toen gingen mijn gedachten terug naar die periode dat ik daar logeerde... en dacht ik, het zal toch niet waar zijn dat we het hier over hetzelfde echtpaar hebben.
2: Frank Kraken gaat op onderzoek uit. Hij duikt in de archieven, spreekt met mensen die het echtpaar gekend hebben... en reconstrueert uiteindelijk het levensverhaal van Jozef Sylvester.
11: Hij was allereerst een uh, mensenmens. Hij was extravert, hij kon niet zonder mensen. Een hele charismatische man die prachtig gekleed over straat ging... Um, in, in, met slopkousen, met een hoge hoed en een wandelstok, uh, een prachtige das of een uh, vlindestrik voor. Hij moest mensen om zich heen hebben. Hij stak mensen de gek aan. Um, hij was uh, jolig, um, hij uh, was een vrolijke Frans, maar tegelijkertijd was hij ook iemand die besefte dat ja, hij wilde gelijkheid was voor hem belangrijk en hij wilde gelijk zijn als alle andere mensen. Alleen hij had één specifiek kenmerk wat hem deed onderscheiden in Nederland. Hij was namelijk gitzwart. En in die tijd leefden er slechts enkele tientallen Surinamers in Amsterdam. En je kunt je voorstellen, toen hij vanuit Sint Lucia via Amerika... in um, uh, Europa aankwam, was hij een bezienswaardigheid. Hij was een soort curiositeit, hij was een bijzonderheid. En dat wist hij zelf ook. Alleen ging hij daar op een hele bijzondere manier mee om. Want in plaats van in een hoekje te gaan zitten... of onder de tafel te kruipen en te zeggen... help, ik ben anders dan anderen, uh, ik ben bijzonder, uh, wat moet ik nu draaide hij het om. Hij ging uit van zijn eigen kracht. Hij ging juist op de tafel staan. En hij uh, sloeg zich op de borst en zei... ik ben de mooiste neger van Nederland. Ik ben daar trots op. Kom maar op met z'n allen. En hij ging tandpasta verkopen.
2: Jozef Sylvester is een handelsman in hart en nieren... die overal zaakjes in ziet. Tanden poetst men hier in de jaren twintig nog niet. Hooguit worden ze met wat zout schoongevreven. Maar Sylvester kent het fenomeen tandpasta uit Amerika... en gaat het op markten in Nederland verkopen.
11: En wat bleek, die Nederlanders waren, waren verzot op die tandpasta. Dat vonden ze fantastisch. En de combinatie van een zwarte man, die men nog nooit had gezien... Uh, met ook nog eens een keer iemand die tandpasta stond te verkopen... Ja, dat was een dubbele reden om te gaan kijken... en uiteindelijk ook die tandpasta te kopen.
2: Sylvester is niet zomaar een verkoper. Hij maakt er een hele show van. Op de markt vraagt hij bijvoorbeeld een kind om naar voren te komen... en op een stoel te gaan zitten.
11: Dan ging hij achter de stoel staan, spreidde zijn handen... en ging als een vogel daar staan, boog zich voorover... greep met zijn gebit in de bovenste spijl van de stoel... en tilde de stoel met jochie en al 30 centimeter omhoog. Nou, en dat vond het publiek natuurlijk fantastisch. Dan kreeg hij een groot applaus... en langzaam zette hij de stoel met de jochie er nog steeds op weer op de grond. En dan zei hij, als jullie allemaal net zo'n sterk gebit willen hebben als ik... dan moet je baba jabba kopen.
2: Het was een goocheltruc.
11: Nou, het was op zijn minst een, een doortrapte marskramers-truc. En um, hij bereikte ermee dat hij natuurlijk uh, ja, zoveel mogelijk van die tubbetjes wist te slijten. En dan ging er vervolgens mentolpoeder achteraan en mentholpastilles. En hij had allerlei snoepjes en, en dingetjes voor in de keel. En ja, het maakte hem eigenlijk niet uit wat hij in zijn tas had. Hij verkocht alles wat hij op dat moment maar beschikbaar had. En het publiek smulde ervan. Hij had mentelpastilles. En op een gegeven moment, ja, tandpasta is natuurlijk ook niet zo ver gezocht. Dus mensen die... Die gingen hem menthol noemen en dat vond hij eigenlijk wel mooi, zo'n artiestennaam. En die is hij toen over gaan nemen, is hij zelf gaan gebruiken. En op een gegeven moment werd het zijn handelsmerk.
2: Sylvester reist het hele land door en doet goede zaken. In Amsterdam ontmoet hij Roosje. Ze werkt als mannequin en komt oorspronkelijk uit Hengelo.
11: En die, zij komen elkaar tegen en liefde op het eerste gezicht. Een, een prachtige love story um, um, ja, werd vervolgens in gang gezet... wat eigenlijk een verboden en onmogelijke liefde was... Want een blank meisje uit Hengelo, een provinciestad... waar nota bene nog nooit iemand van zijn hele leven een zwarte man had gezien... die wordt verliefd op zo'n zwarte man, neemt hij mee. Omdat haar vader overleed, vader overleed, moest hij terug naar Hengelo om voor haar moeder te zorgen. Uh, Mentel ging met haar mee, ze waren verliefd, en hij ging in Hengelo wonen. Nou, en ze wisten niet wat, wat, wat hen hier overkwam. Ze hadden nog nooit een, een zwarte man gezien. En die ging er ook nog eens een keer met hun mooiste meisje vandoor. Dus ja, dat, dat was koren op de molen natuurlijk voor de geruchtenmachine. En, en voor, voor alle roddel en achterklap en de wildste verhalen die de ronde gingen doen.
2: Maar Sylvester zou Sylvester niet zijn... als hij al die aandacht niet zou gebruiken voor eigen gewin.
11: Hij kondigde groot zijn bruiloft in de krant aan. In landelijke kranten werd bekendgemaakt dat de bekende Baba Yaba Mentelkoning van de tandpastaar, dat hij in het huwelijk zou treden. Nou, daar kwamen dus duizenden mensen op af. Hengeloos, maar ook van buiten Hengelo. Winkels werden gesloten, mensen hingen uit de ramen. De landelijke margeuché werd erbij gehaald... om het publiek in goede banen te leiden. Landelijke pers kwam erbij. En ja, dat was één groot spektakel en een grote happening... waar oudere mensen, echt oude mensen van over de negentig... nu nog over meepraten.
2: Maar was dat ook onderdeel van de marketingcampagne? Ik bedoel, als je jezelf zo neerzet als merk... dan past het natuurlijk mooi in het plaatje, zo'n sprookjeshuwelijk.
11: Ja, als je de... het echtpaar heeft een heel mooi plakboek bijgehouden. En daarin hebben zij ook die aankondiging van dat huwelijk staan. Nou, dat was niet ongewoon in die tijd dat je je huwelijk aankondigde. Maar de manier waarop wel. En het mooie is, vanaf het moment dat ze getrouwd zijn... hebben ze een relatie met uh, de bevolking onderhouden mede via de krant. Want ze plaatsen advertenties. En in een van die advertenties, na het huwelijk... bedankt Mentol het Hengeloze publiek en de politieautoriteiten. En sluit hij ook af met de beroemde mentol tandpesta koning Dus hij gebruikte die advertenties meteen om zichzelf neer te zetten. Dus het was een soort van uh, ja, uh, uh, marketing van zichzelf. En uh, vanaf dat moment ja, moest Hengelo er maar aan wennen... dat hij regelmatig in de krant stond en zijn gevoelens, zijn mening... Dat wat hij bekend wilde hebben, daar adverteerde hij mee.
2: Hengelo raakt gewend aan het bijzondere echtbaar. Al blijven sommige mensen hem wantrouwen... veel mensen laten zich graag door mentel inpalmen. Maar na de Tweede Wereldoorlog groeit het wantrouwen. Na een korte periode gevangen te zijn genomen door de Duitsers... keert Sylvester terug naar Hengelo. Omdat tampesta importeren uit de VS te duur geworden is... handelt hij nu in konijnenvellen en metaal. Misschien komt het doordat hij zijn zaak weer snel op de rails krijgt... in tegenstelling tot veel Hengelo'ers. Misschien is het ook iets anders. Maar er doen steeds meer verhalen over hem de ronde. Hij zou te veel drinken en vreemd gaan. Sylvester ontvangt vreemde briefjes.
11: Den heer Sylvester, wanneer er één gek is in Hengelo, dan ben jij het wel. Een behoorlijk opgevoede Nederlander doet zulke idiotigheid niet. En ze hebben groot gelijk als ze in Amerika dat soort negers ophangt... Want ze hebben nog vergeten jou op te hangen. Wie je ook vraagt, voor de grootste idioot wordt je versleten. In de hoop dat je gauw mocht stikken. een van je vriendinnen. Nou, je zult het in de bus krijgen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En uh, daar was Roosje niet blij mee, daar was hij niet blij mee. De soep werd niet zo heet gegeten natuurlijk. Maar het unieke was dat hij reageerde... door te gaan adverteren in kranten op allerlei manieren. En dan zegt hij, het wilde bloed kookt nog... De man die iedereen in de ogen durft te kijken en tegelijkertijd de eer van zijn vrouw en zijn reputatie hoog houdt, betaalt de hoogste prijzen voor alle soorten vellen, volgens kwaliteit. Dank voor uw gunst, volbloedneger Sylvester. Nou, er zitten een aantal elementen in zo'n advertentie. Ten eerste zie je dat hij het opneemt voor de reputatie van zijn vrouw en hij voelt zichzelf in zijn eer aangetast omdat er kwaad wordt gesproken over zijn vrouw. Maar tegelijkertijd is hij koopman genoeg om er even in te zetten... dat hij de hoogste prijzen betaalt voor alle soorten vellen. Dus het is ook tegelijkertijd een verkapte advertentie van... kom bij mij als je konijnenvellen of andere vellen hebt in te leveren.
2: Jozef Sylvester sterft in 1955. Zijn vrouw Roosje zet de metaalhandel voort en sterft in 1976. Het was dus in die periode dat Frank Kraken voor het eerst van dit verhaal hoorde... Hij denkt dat dit verhaal van mental belangrijk is om juist nu te vertellen.
11: In de huidige tijd spelen er natuurlijk allerlei thema's. Hè. In de huidige maatschappij is de zwart-wit discussie uh, een, een, een heikel thema. Als je kijkt naar... Kijk, de wereld is steeds kleiner geworden. Dus wat er in Amerika gebeurt, zien wij allemaal op tv. Als daar blanke politiemannen een zwarte arrestant doodschieten... Uh, alleen omdat hij uh, uh, niet snel genoeg op de grond gaat liggen, bijvoorbeeld. Uh, dan wordt er in Amerika meteen natuurlijk heel groot uitgepakt. En in het klein zien we dat ook in Nederland uh, terug. Als je een huidskleur hebt die niet blank is... dan ben je anders dan uh, uh, zeg maar de gemiddelde Nederlander. En dan word je daar al snel op aangekeken. Dat is voor de een positief. Je kunt het positief uitnutten. Maar een ander ervaart het als negatief. Nou, ik denk dat uh, Menthol een heel mooi voorbeeld is... van hoe je daar ook mee om kunt gaan... Hij is iemand geweest die nooit in een slachtofferrol heeft willen kruipen. Hij is altijd uitgegaan van zijn eigen kracht. En ik denk dat er genoeg mensen te vinden zijn in Nederland... die ook het lastig hebben omdat ze er anders uitzien dan anders. En of dat nu huidskleur is, of dat uh, uh, politieke voorkeur... Uh, uh, seksuele geaardheid of religie is... als je niet helemaal aan de standaard voldoet... word je er al snel op aangekeken... en heb je al snel de neiging in je schulp te kruipen. Terwijl dit een mooi voorbeeld is van hoe je... Ja, ook het bijzonder zijn kunt benutten en daar sterker uit kunt worden... en je kracht uit kunt halen.
3: Tjitske Musche in gesprek met Frank Kraken over zijn boek Mental. Jan Rot kreeg gisteren de prijs voor het beste theaterlied... van het afgelopen jaar, de Annie M.G. prijs Hij is hier te gast. We gaan eerst luisteren naar dat lied waarvoor hij won. Stel dat het zou kunnen.
10: Stel dat het zou kunnen. Met wie wil je dineren? Wordt het Jezus, Albert Einstein of Martin Luther King... Wordt het Bach of Malen, de jonge Pavarotti? Of nee, natuurlijk Elvis, dat hij even voor je zingt. Stel dat het zou kunnen, jij kan iets voorkomen. Wordt het 9-11, Hiroshima, Rotterdam? Of red je Buddy Holly? Of red je de Titanic? Of zegt Adam en Eva wat er van die appel kwam? Nee! I'm a role for, what
3: Het lied zojuist. Stel dat het zou kunnen van Jan Rot. Gisteren was een mooie dag, want toen kreeg hij de Annie MG Schmidt prijs uitgereikt voor het beste theaterlied van het jaar 2015. En hij schreef het voor zijn programma Jong en Veelbelovend. Jan Rot heeft vele gedaantes gehad. Liedjeschrijver, vertaler, columnist, schrijver, heeft van alles gedaan. Ook recentelijk was nog te horen zijn uh, vertaling van Bach's Matthäus Passion. Welkom Jan Rot. Ja. Gefeliciteerd ja. Met, uh, met deze
10: prijs. Met deze uh, ere vakprijs. Heerlijk. Dat is toch mooi? Ja, dat is uh, zo'n mooi moment dat je, dat je door een, een vakjury die beslist... je hebt het mooiste theaterlied van 2015 geschreven. En, en dan kun je de rest van heel even kun je denken van... Nou, ik, ik kan liedjes schrijven. Dat heb ik, ik heb nu een diploma gekregen. Het is, ook, het is ook een mooi mijmerend lied. Het is
3: niet een, een, een fel protestlied zoals je soms hebt in het theater of, of, een, of een grappig lied per definitie. Het is, het is melancholiek. Ja. En, en een moment dat iedereen wel herkent. Dat je even afvraagt: goh, als het nou even zou kunnen.
10: Ja, Terug naar... dat, uh, dat is het leuke aan een liedje wat zo, zo persoonlijk is en zo universeel tegelijk. Dat is uh, heel fijn als dat. Als dat op uitkomt. Ik, ik had die tekst al wel een tijdje. Maar ik dacht van, is het wat of is het niet wat? Maar vanaf het eerste moment dat andere mensen het hoorden... dat ik meteen voelde, oh ja, er is iets aan de hand met dit liedje. Dit, dit, dit raakt mensen, ja.
3: Mensen herkennen dat. Wat was de gemoedstoestand waarin je verkeerde... toen je het zelf schreef? Is, is dat iets wat, wat je vaker overkomt? Dat je, dat je terugkijkt en denkt, het, goed, die uh, ben ik eigenlijk kwijt? En...
10: Het, het aardige is eigenlijk dat het liedje is geschreven zoals het klinkt. Ik begon eerst een beetje een flauw spelletje van... Met, met, met wie zou je willen eten dan? Het is zo'n zo quizvraagje. Ja, ja. Volgens mij was er een journalist die vroeg... Uh, wie zit, Jan, wie zit aan jouw laatste avondmaal? En toen zei ik... Uh, oh, ik hou niet zo van dat soort vragen. Dus sla maar over. Maar dat ik later dacht... er zit er wel misschien wel een liedje met Stel dat het zou kunnen. Met wie wil je dineren? Uh, Wordt het Jezus? Albert Einstein of Martin Luther King? En ik had, eigenlijk denk dit gaat een grappig lied worden. Uh, terwijl je het schrijft. En dan... Um, uh, denk je, ja, maar als ik echt mocht kiezen, wie dan? Ja, muzikanten toch? Bach of Maler? Ja, en wat moet je ze dan vragen? Meneer Maler, dit is mijn vertaling, vindt u mooi? <laughs> nee, Bach of Maler of uh, iets anders dan. De jonge Pavarotti. En toen moest ik vreselijk lachen, vond ik zo grappig. De jonge Pavarotti in een liedje. Dus Ik het, het het had al het idee dat het gaat een leuk lied worden. En dan daarna denk je, oh nee, natuurlijk, Elvis, dat hij even voor je zingt. En dat is dan echt ineens, denk, ja, dat, stel dat dat zou kunnen. Gewoon Elvis uh, zo... De jonge Elvis die zingt, Nee, dat ja. maakt niet uit de oude Elvis ook. Ik vind, ja, dat vind ik heel, ook mooi trouwens. is ja. heel mooi, gewoon een hele sympathieke grote broer uh, van ons allemaal. En dan denk oké, nou, dit weet ik. En dan, andere kant op, met een liedje. Uh, stel dat je iets mocht voorkomen. Wat het 9-11, Hiroshima, Rotterdam. Dat zijn ook een soort open deuren... Maar dan daarna doe je weer iets heel persoonlijks. Namelijk iets wat ik altijd had met Buddy Holly. Ik denk van Buddy Holly, zo te gek. En ik denk van stel je voor dat één iemand zei van... Uh, Buddy, ga niet in dat vliegtuig. Rijl niet met, uh, met de bassist. Want dat heeft hij gedaan. Oh ja, dat is waar, hij, ja. hij heeft geld gegeven en dan ging de bassist met de auto. En dan kon Buddy met het vliegtuig. En, en, ja, of red je Buddy Holly of red je de Titanic. Ook zo'n drama. Ik, er komt een ijsgods aan. En dat het dan allemaal goed gaat. En dan komt die moeder ineens. Nou, en en daar hield het, het eerst op. Moeder. En dan denk ik denk, hoe gaat het met, het met dat lied verder? En uh, dat je dat even niet weet. Ik denk, het is gewoon allemaal bullshit ook. Het is gewoon een cabaretliedje. Het enige wat ik zou willen, ja. Gewoon een uurtje met mijn moeder. Geef, geef mij maar een uurtje met mijn moeder. En dan, dan heb je je lied. En ineens gaat het lied ook over ouder worden. Ja, en, en dingen die je uh, uh, ja, terug, terugkijkt. En dingen die al zo lang geleden zijn. En ook, ook vrienden die... Uh, ja, als ik dat zing... Kijk, iedereen heeft zijn eigen beelden, dat moet ook. Dus ik moet dat ook niet te veel uh, invullen. Maar als, als ik zing van uh, vrienden die te vroeg vertrokken of zo... Dan zie ik ze zo voor me. Uh, en die, die je dan niet hebt kunnen zeggen nog uh, hoeveel je hoeveel van ze hield. Of weet je wel wat ze... Tekenen. Ja, zo gaat het nou helemaal. Ja, dat hoort
3: ook bij een, een man die ineens een zekere leeftijd ja. bereikt.
10: Ja, en dat is ook mooi. Het. het uh komt uit de voorstelling uh, Jong en Veelbelovend... waarin ik terugga naar mijn jaren zeventig. En dan vertel je dus de hele tijd dat je als jongetje van zeventien... en die dromen, en dat je de eerste keer dat je op het podium staat... Uh, en in zeventig... Uh, Herman Brood, die bij mij in de kleedkamer komt... omdat hij uh, heeft gehoord dat de streetbeats zo'n leuke band zijn. En dat, daar vertel ik dan allemaal over. En ondertussendoor, behalve vertaalde wereldhits uit die tijd zing ik een soort gezongen memoires en dan is dit er echt gewoon nieuwe liedjes. Waarin je en iemand bent die weliswaar zegt... Een jong en veelbelovend en ik voel mij pas 17, maar toch al 58 is. Ja. Zullen we beginnen met die, met die kaart? Ik, ik wil je vragen
3: om er één te trekken. Doe maar iets halverwege, want dat, dat schudden dat is, uh, ja. gaat niet altijd even voorspoedig.
10: Ben je meer van het talent of de techniek? Uh, nou dat is Qua, qua lied Is het een uh, Bach zei altijd Van 10% transpiratie en 90% transpiratie En 10% inspiratie en, uh, Of 1% zelfs Maar dat, dat is het Kijk talent is, is mooi Maar je hebt, je hebt er niks aan Als je niet, niet uh, Goed of, of een soort uh, ambacht Ambachtelijk werk Gewoon buffelen ja, en, 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 ik, ik zit ik toevallig... Ik wil niet even over het Annie M. G. Schmid liedje hebben... maar ik, ik had vandaag voor de aardigheid even gekeken naar de, de eerste tekst. En daar zitten dan een soort zinnen in... die net slechter zijn dan, dan wat het nu is geworden. Ik zing daar in het origineel even over Justin Bieber... Uh, dan stel, je voor, met wie zou ik willen ruilen? Misschien met Justin Bieber. En als je hem Justin Bieber zou zingen... dan krijg je zoveel verkeerde associaties... dan ben je gewoon het lied kwijt. En dat is ambacht om op dat moment te beslissen... dit is niet goed. Omdat je met elk woord op een, op een knop in iemands brein drukt. Ja, en dat je voelt dit, dit woord uh, klopt niet. Of dit, dit heeft te weinig lading. Maar ook dat je een uh, uh, tweede refrein... Moet niet hetzelfde zijn als het eerste. Het moet niet over die moeder gaan. Je moet die moeder weer kwijt zijn. Dus het gaat ineens over verloren vrienden. Dat is aan de ene kant, dus, is dat oprecht dat je zelf voelt, ik wil nu niet in refrein 2 over mijn moeder zingen. Dit moet over een ander gaan, maar dat is ook ambacht. En, en dat. Uh... Dat zat in
3: jouw Matthäus ook heel erg. Want, want daar was, was als je goed luisterde, enorm aan af te horen dat, dat er heel veel tijd in was gaan zitten. Omdat wat je nu omschrijft, één verkeerd woord, en iemand is uit het verhaal. Ja. Dat speelt bij het, bij het hertalen van zo'n Matthäus natuurlijk
10: volop. En, en ook dat je toch ook weer uitkijkt dat je niet uh, bepaalde eerste impulsen die je hebt verzonnen, dat je die dan uh, later wegveilt. Of de schoonheid daarvan. Dan moet uh, in de, uit de Matthäus bijvoorbeeld uh, zin drie is, geloof ik, al ze slaan een lens. Ik een heleboel mensen struikelen daarover: van uh, over Jezus, ze, ze slaan een lens. Ze slaan hem lens. Hoe kun je nou zo lelijk. Ja, ik kan heus wel andere rijmwoorden op mens vinden... met vredeswens of whatever. Maar die lens die staat er zo met opzet... omdat eh, bij die hertaling van de Matthäus... Dat ik, ik heb heel veel ruimte van ja, jullie luisteraars nodig. Dus ik, ik duw meteen deze zin, ze slaan hem lens... duw ik in je gezicht... En dan, uh, daarna heb ik genoeg ruimte om nog andere dingen te mogen. Je moet eerst dit slikken en dan kun je verder luisteren. Om ze even wakker te schudden. Kortom,
3: ja. hard werken. Een beetje inspiratie, maar ook hard werken. Ja. Wil, wil je nog een kaart slikken? Uh, ja,
10: kun je goed met geld omgaan? Uh, ik heb altijd... Uh, ja, de tering naar de neering zetten. Ik heb er geen enkel probleem mee. Ik geef... Uh, ik, uh, Zoveel als er is. En daar, daar kun je naar kijken. En als er meer is. Uh, dan kun je ook meer doen. Uh, als ja, er minder ik, is. dan ik, doe je meer. Ik sta gewoon eigenlijk minder. nooit rood of zo. En uh, ik geef ook niet echt om geld. En. Uh, ter, het is heel fijn. als, als je genoeg hebt. om, om van te leven. En uh, meer heb je ook niet nodig. En, uh, het is zelfs met. Als je bijvoorbeeld heel, heel druk gaat maken en allerlei opdrachten krijgt. Ik denk van ja, je werkt gewoon voor de belasting. Dat is allemaal onzin. Ik heb, ik heb een stichting in het leven geroepen. Stichting Okapi. Uh, stichting Jan Rot. En ter bevordering van het Nederlandse lied. en Vooral door uh, vertalingen en liedjes schrijven van de, de oprichter zelf. Zoiets. Ja. En dan, uh, als ik. Ik ben laatst. Uh, ik ben dol op de Comedian Harmonists. En, en dan uh, trek ik zo een maand uit om, om daar de beste liedjes van te vertalen. En die, uh, die heb ik dan gestuurd naar Frommerman. En dan moet het maar allemaal kijken of dat iets wordt of niet. Dat is niemand die dat betaalt, niemand die de opdracht geeft. Maar ik, ik betaal mezelf uh, dan die maand uh, salaris uit. En dat heb ik dan verdiend met andere dingen of zo. En het is het, zo. Uh, zo uh, het, het, het geld, geld speelt geen, geen rol. Kunst gaat voor de baat uit. En als we niks meer hadden, dan werden we ook nog gelukkig. Zullen we nog een uh, vraag ja. doen? Welk werk is nog niet af? Uh, ja, mijn, mijn vier uh, grootste, meeste werken, uh, dat zijn uh, mijn kinderen. En wat dat allemaal gaat worden. <laughs> die zijn nog niet af. Maar wel dat ik denk van uh, geweldig. Dit is uh, mijn gezin is af. Ik, ik, wil nooit meer andere, uh, ik wil nooit meer met iemand anders in, uh, in bed liggen dan met mijn eigen vrouw. Ik wil ook niet andere kinderen dan die vier die ik heb. Dus dat mijn gezin is af. Uh, mijn oeuvre is nog niet af. Maar als ik nu ineens uh, om zou vallen... dan had ik al wel heel veel mooi gedaan. Uh, maar het is niet een soort groot
3: project dat nog, nog moet komen?
10: Jawel. Ja, ik, ik, er zijn een paar dingen die ik heel graag gerealiseerd wil. Ik, ik heb de, de toverfluit van Mozart... en een vertaling die is gewoon klaar. Die is nooit uitgevoerd. En, uh, het... Uh, Deutsches Requiem van, van Brahms. Dat is wel een paar keer uitgevoerd. als Hollands Requiem. Dat ik denk van. dat is mijn beste werk. maar iemand moet het echt op plaats zetten. Dat komt wel. Uh, nou ja, ik, ik, ik zie hem eigenlijk. Ik heb een documentaire over mij. En die heette Levend Kunstwerk. Ik van alles. Ik, ik ga, alles wat ik maak is altijd mijn eigen leven. of zoiets. En dat, dat werk is dus uh, nog niet af. Dat is pas af als ik. Uh, Omval. Je leeft als kunstwerk. Ik vind het
3: ook mooi dat je zegt, mijn vier kinderen, dat, dat is mijn, mijn beste werk. Ja. Je, je dochter heet Elvis, dat heb ik onthouden. Um, die is inmiddels schoolgaand.
10: Ja, 14 is die. En dan krijg je zo'n uh, zo rover, die is 11. En dan uh, krijg je zo'n uh, wolf, die mij vanmorgen wakker maakte. Zij zei, vader, ik, ik, wil later ook een Annie, ik ga later ook een Annie-prijs winnen. Dus dat, dat kan best, jongen. Ik lach je niet uit. En, dat, ja. en dan heb ik nog een, een jongste dochter, Maantje Piet. Ach, dat is toch wel een hele mooie naam. Maandje Piet. Ja, het is... Uh. Dus uh, nee, ik mag al met een heleboel dingen niet klagen. Dat vind ik fantastisch. Is, is dat een wending
3: geweest, zie je in je leven? Dat het vaderschap zo belangrijk werd? Want was, je, was je altijd al voornemen ze ooit vader te worden? Dacht je altijd al dat het zou gebeuren? Of heb je daar tegen Ik vind de, de
10: grote wending eigenlijk... dat ik uh, met, met mijn meisje... en ik dacht van, dit is iemand met wie ik... ik wil nooit meer een ander. Dit is, hier hoor ik bij. En uh, natuurlijk, je weet nooit hoe alles loopt en zo. Maar dat gevoel is nog ook na 15 jaar nog, nog niet weg. Ik denk van, uh, in onze trouwring staat ook uh, van Jan, van Daan. En uh, met, die, met die kinderen... Ik denk, oh, dit is een gezin, dit is, dit is mijn thuis, hier hoor ik bij. En dat heb ik hier uh, daarvoor. Uh, had ik dat niet, nee. Ik, van, ik pas overal, maar ik hoor nergens bij. En dat heb ik nu nog steeds, dat gevoel op een heleboel dingen. Ik zit net zo makkelijk in een programma van de VPRO als dat ik bij uh, RTL Koffietijd zit. En ik voel mij beide op een plaats en ik hoor bij geen van tweeën echt thuis. Maar mijn gezin, dat is mijn plek. Dat, dat, dat is wel uh, af.
3: Echt thuiskomen. Jan Rot, dank je wel. Nogmaals gefeliciteerd met uh, de prijs. En heel veel succes met alles wat je gaat doen. Goed zo. Wat een
10: leuke vraag, zeg. Oh
3: ja, ik noem ook nog eventjes dat het uh, theaterprogramma Jong en Veelbelovend komend najaar opnieuw op reis gaat. En dat nu tot en met juni nog te zien is Sje Brood met Jan Rot als bandleider op tournee langs de theaters. Vorige week trad hij nog in Nederland op in verschillende zalen. Charles Bradley, ooit begonnen als James Brown-imitator... maar nu een soul-legende op eigen titel. En we gaan luisteren van zijn nieuwste album Changes... naar het stuk Slow Love.
8: We'll go slow.
3: Charles Bradley met Slow Love. Nooit meer slapen. Morgen begint in Milaan de Salone Internationale der Mobile. En dat is de grootste beurs wereldwijd voor interieurontwerp. Dit jaar voor het eerst in lange tijd. Ook weer een Nederlands paviljoen al daar in het centrum van Milaan. Botte Jerma's nachtcorrespondent. Botte. Het is uh,
12: lang niet meer alleen een meubelbeurs. Nee, daar begon het in 1961 wel mee. Het was bedoeld om Italiaans meubilair te promoten. En die meubels die spelen nog steeds een hoofdrol... maar het is een week vol met evenementen en presentaties... van ontwerpers en bedrijven van over de hele wereld. En een van de exposanten, uh, om een voorbeeldje te noemen... hoe exotisch het onderhand zo ongeveer is... is het Amerikaanse schoenenmerk Nike... Nike, dat uh, tien kunstenaars heeft gevraagd wat met hun technologie te maken. Hè? Dus speciale vezeltjes die ze voor schoenen hebben ontworpen en zo. Nou, sommigen die doen er wat conceptueels mee, sommigen wat meer praktisch. Het bruggetje wat ze dan bij halen is van ja, hoe verhoudt technologie zich tot het menselijk lichaam? Maar het is dus wel wat meer dan die meubeltjes alleen nog. En er is
3: dus voor het eerst in lange tijd weer een Nederlands paviljoen. Wat wordt ja. daar getoond?
12: Voor het eerst is het lange tijd weer in het centrum van de stad... want daar gebeurt het dan uh, allemaal. Wat er gebeurt is uh, excellent Dutch design, mode en fotografie... met een ziel en een eigen identiteit. Tenminste, dat staat op de website van de curator. Maar om even wat namen te noemen... Edward van Vliet, Tjeerd Veenhoven... die pigment van tulpenafval maakt. Isaac Monten, die fase maakt van vlees dat over de datum is. Daar vertel ik je straks nog wat meer over. En mode van Jaren van den Mark en het eh, ja, nieuwe ambachtelijke werk van Jong Label is daar ook te zien. Nou, voor de volksstand is Jeroen Junter in Milaan. Hij kwam vanmiddag al aan, een dag voor de opening. En hij legt mij eventjes uit hoe die beurs er daaruit ziet.
13: uitziet. Ik moet voorstellen, er zijn een stuk of zes, zeven hotspots in Milaan. Op de beurs zelf. En dat is zeg maar een soort rijgebouw aan de rand van de stad. Dat is echt het commerciële, industriële kloppend hart van die beurs. He, daar zijn alle grote meubelmerken. Laten we daar een nieuwe tafelstudio, lampen, keukens, badkamers zien. He, daar worden de zaken gedaan. En dan in de stad. En er wat meer kunstzinnige merken. En wat kleinere, ambachtelijke merken.
12: En een van die hotspots dat is dus dat Nederlandse... met overheidsgeld opgezette paviljoen. 125 kunstenaars eh, komen daar, Nederlanders. Uh, dat is een aantal jaren niet gedaan door Nederland. En dit jaar dus wel. En het is in een oud-stadspaleis... Ingericht door curator Nicole Unicol.
13: Zij mag dus met het geld in zo'n stadpaleis haar uh, uh, keuze van het uh, Nederlandse ontwerp. Waarbij ze een accent heeft gelegd op jonge ontwerpers.
12: Ja, Nederland heeft niet echt die hele grote meubelindustrie... natuurlijk. Zoals Italië, Italië dat dan weer wel heeft, Duitsland, Frankrijk. En dus zie je vooral jonge ontwerpers die in eigen beheer dingen maken. en die hopen daar een producent te vinden die hen verder kan helpen. En dat. ...maakt wat Nederland te bieden heeft op deze beurs juist zo interessant, zegt Jeroen Junte.
13: Vaak uh, avontuurlijk en ook gedurfd en ook experimenteel... ...met, met nieuwe materialen en, en, en onverwachte functionaliteit. Uh, dus in die zin zijn het wel spannende ontwerpen. Het is wel leuk om te zien of ze commercieel allemaal even levensstandbaar zijn. Daar kun je vraagtekens bij zetten. Maar uh, avontuurlijk en vrolijk en speels is
3: Gedurfd, avontuurlijk, vrolijk en speels. Je had het al over uh, ontwerpen met vlees dat over de datum ja. is. Wat ja. moet ik me daar toch bij voorstellen? Ja, Dat is
12: een van de exposanten. Dat is werk van Isaac Monte. Dat is een in Nederland wonende en werkende Vlaming. Die ik vanmiddag ook eventjes aan de lijn kon krijgen. Hij zit ook al in Milaan. Uh, hij opereert in een collectief dat werk maakt... dat reageert op een maatschappelijk thema. En in zijn geval is dat voedselverspilling.
13: Dus er wordt heel veel voedsel weggegooid door supermarkten nog voor het verkocht wordt, omdat het over de datum gaat. En ik heb daarop gereageerd door lampen en vaasjes te maken... Uh, van bacon, ontbijtspak, wat over de datum gegaan is...
12: Hoe ziet dat eruit? Ja. Stinkt het dan ook? Ja, dat vroeg ik me dus ook af. Maar hij zegt van ja, alles wat kan bederven, dat halen we eruit. Hij vertelde me dat uh, hij het ontbijtspek heeft bewerkt met een middel dat ook wordt gebruikt voor orgaantransplantatie. Alle cellen zijn eruit weggespoeld en daarom is het ook niet meer rood, maar wit. Uh, hij heeft het dan gedroogd en aangebracht op een mal, misschien andersom. En uh, ja, dan, dan krijg je dus die fase, een serie fase en lampenkappen die hij heeft gemaakt. De bedoeling is dat het op een een beetje humorvolle manier aanzet tot het nadenken over dat thema voedselverspilling. Nou, Isaac, wil in Milaan vooral in contact komen met mensen uit de kunstwereld?
13: De bedoeling uh, waarom we naar Milaan gaan is eigenlijk vooral om in contact te komen met kunstverzamelaars. Daarnaast ook met curatoren uh, die, die exposities in musea cureren. Uh, om je werk te laten zien eigenlijk om in het komende jaar nog andere exposities uh, uh, te doen in binnen- en buitenland. Dus het is echt een internationale beurs. Uh, het, is, het is nog anders dan de Dutch Design Week. Uh, daar hebben we ook gestaan. Uh, maar daar spreek je vooral de Nederlandse markt aan. En in Milaan is het toch veel internationaler.
12: Ja, Isaac over zijn fase- en lampenkappen van ontbijtspek... dat over de datum is. Het dat haalt hij uit de Nederlandse supermarkt, als ik het goed heb begrepen. Het zijn in ieder geval fase- en lampenkappen met een verhaal. Als je dat in huis hebt. En deze Milanese Design Week
3: is, is enorm goed bezocht ieder jaar. Ja. Hoeveel, hoeveel bezoekers moet je op rekenen?
12: Vorig jaar waren er iets meer dan 310.000 mensen die daar naartoe gingen in Milaan En dan heb je het dus maar over vijf dagen, uiteindelijk. Dus dat zijn echt wel behoorlijke aantallen per keer. Maar zoals uh, Jeroen Junt ook al vertelde, dat is over verschillende locaties in die stad verdeeld. Dus dat er in die stad zelf uitziet. Ik ben er nog nooit geweest, maar dat zal wel verdwijnen. Uh, er, waren meer dan, uh, er zijn dit jaar meer dan 2100 uh, exposanten, mensen die daar iets laten zien. En het is dus tot en met zondag. Dankjewel, Botte Jellema.
3: Ben Harper heeft een uh, nieuw album, Call It What It Is. En hij heeft zijn oude begeleidingsband, de Innocent Criminals, weer eens ingehuurd. En daarmee laveert hij als... Van oud tussen blues, rock en soul. We gaan luisteren naar Ben Harper met All That Has Grown.
1: After the storm And the lightning fires And the last bird Has flown from the wire After the rain wind dries us cold after the storm just you and me growing old and what we remember is what we choose and it no longer matters to win or after the storm On our own, our choices and our words, like that bird had flown after the storm. Look at all.
3: Ben Harper van zijn nieuwe album All That Has Grown... samen met The Innocent Criminals. Gerda Blees zal deze week elke nacht de uitzending afsluiten met een gedicht. Ze werkte lange tijd als docent aan de Universiteit Utrecht en die van Delft... maar haar eigenlijke droom was om te leven van de poëzie en van het schrijven. Ze heeft daarom haar baan opgezegd. Afgelopen januari stond ze in de finale van het NK Poetry Slam... en een dichtbundel en een verhalenbundel zijn onderweg. Ze zal elke week een gedicht uitkiezen, zo ook vannacht.
2: Het
9: gedicht dat ik heb meegenomen is getiteld... Later neem ik vaste vormen aan. En dat is een gedicht van een goede vriend van mij, Branko Van... Ik heb samen met hem op de middelbare school gezeten. Dus we kennen elkaar al heel lang. En toen we elkaar leerden kennen wilden we allebei nog geen dichter worden. Of waren we daar helemaal niet mee bezig. Maar zo'n beetje tegen het eind van de middelbare school kregen wij er allebei wel wat meer interesse voor. En nou ja, dat zijn we allebei blijven doen en elkaar blijven volgen. En ik vind het heel leuk uh, dat we uh, vorig jaar, dus 2015, samen in een literair tijdschrift stonden naast elkaar. Uh, en dit is een gedicht wat over jeugd gaat. En ik heb daar natuurlijk bij hem ook wel een beeld van... van hoe dat dan geweest is. Ik zie hem daarbij ook voor me. Maar ik denk dat het ook voor anderen ja, heel beeldend is... en heel goed kan laten zien... hoe het voor iemand kan voelen om jong te zijn. Later neem ik vaste vormen aan. Herhaal ik mijzelf als ijsbloemen op een ruit? Beweeg ik doelbewust als zwermen, spreeuwen schrijft mijn handschrift de verhalen waarin elke e hetzelfde draait. Nu nog spring ik om te vallen. Melktanden rollen over straat als zakken vol knikkers. Blijven daar liggen als huisjes op een berg. Mijn hagedissenstaart leg ik, moedwillig, in een dichtslaande autodeur. Er kruipt, traag en schubbig, toch weer een nieuwe uit. Een laatste spreekbeurt en niemand onthoudt dat ik niet wist dat vulkanen en tijd, tektonische platen, vuur en as, uiteindelijk samen vruchtbare grond.
3: Een gedicht van Branco van, gelezen door Gerda Blees, die morgen weer een gedicht zal uitkiezen en voordragen. Morgen in nooit meer slapen, grafisch ontwerper Jaap Drupsteen, bekend van paspoorten, bankbiljetten, videowanden, grote installaties en andere vormgeving. Dat morgen, nu een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. Straks op NPO Radio 1 de EO. Goeienacht.
11: Op Radio 1